0: I'm Wir haben den 19. Oktober, wir haben 18.03 Uhr, es ist ein Werktag, es ist Montag. Ungewohnte Aufnahmezeiten, aber Ferien lassen zu, dass wir auch mal unter der Woche aufnehmen können. Ähm, weil ich ja sonst immer so hart arbeitend bin und deswegen äh, nie Zeit habe für den Podcast. Deswegen ähm, es ist es schön, dass ich jetzt mal Ferien habe und Zeit für sowas habe.
1: Ich habe auch extra für den heutigen Aufnahmetag nur einen halben Tag gearbeitet. <lacht> deswegen bist du gerade von der Arbeit gekommen. Genau, es ist äh, erst 18 Uhr und äh, ich wollte eigentlich meine zweite Mittagspause gerade machen. Dann dachte ich mir, nee, komm, es ist Zeit für den Podcast.
0: Ja. Okay, das heißt, du gehst gleich wieder ran, so in zwei, drei Stündchen und. Ähm
1: nee, ich habe extra einen halben Tag Urlaub genommen. Ich habe gesagt, okay. kein Problem, Chef, ich mache den von 18 bis 22 Uhr, mache ich halt Urlaubstag. Ja.
0: Hm. Okay, verstehe. Ja, so nett bin ich. Wann warst du heute Morgen auf der Arbeit?
1: Äh, voll spät auch erst, um neun tatsächlich. Okay. Ja, also richtig YOLO heute. Von neun bis kurz nach fünf habe ich gearbeitet. Also wirklich so hm. wie eigentlich normale Menschen Fast arbeiten. Fast wie normale Menschen ja. Ähm, ja. Wie ist das nochmal? Das
0: nennt sich dann Gleitzeit. ne? Wenn man dann, sage ich mal, so kommen kann, weil man möchte. Also nicht, wenn man möchte, aber in einem gewissen Bereich kommen kann und dann einfach länger arbeiten muss. Das nennt sich Gleitzeit, oder?
1: Genau, bei uns ist sogar noch eine Stufe drüber. Nennt sich Vertrauensarbeitszeit. Ah, okay. Das heißt, es gibt nicht mal mehr so ein Du musst von bis im Büro sein, sondern es ist so, arbeite, wann du willst. Mhm. Hauptsache, du machst deinen Job. Das heißt wirklich theoretisch, wenn jetzt, sage ich mal, so ein Tag wäre,
0: wo eh klar ist, dass jetzt du als Person nicht so gebraucht wirst, könntest du auch nicht kommen und an diesen Ausfall, ausgefallenen Tag, an den anderen vier Tagen quasi aufarbeiten. Das wären halt dann nochmal drei Stunden pro Tag mehr, was halt nicht so geil wäre, aber theoretisch wäre das möglich.
1: Dass wir, äh, So ist das eigentlich gedacht, dass du als eigenständiger Mensch hm. deine Arbeit selbst einteilen kannst. Es gibt ja dieses Kontingent, was man vereinbart, in meinem Fall 40 Stunden. Und eigentlich ist es, bin ich komplett in meiner Eigenverantwortung, das zu steuern. Heißt, wenn ich zu viel arbeite, muss ich an anderen Tagen halt weniger machen. Ja, was aber die Realität tust. sieht ein bisschen anders aus. Ja. Wenn ich, glaube ich, jetzt darauf bestehen würde, dass ich äh, ja, meine Überstunden abbaue, dann wäre ich ab jetzt bis Jahresende locker im Urlaub. Geil. Und äh, Ja, das wäre... Ist übrigens illegal, was ich hier mache. Also, ähm, <lacht> In der Arbeitszeit tatsächlich zu Podcasten? Nein, Quatsch. Nee, es gab ähm, äh, im Mai 2000, oder wann war das? Was? Mai? Äh, vor dem Jahr oder so gab es ein, ein Rechtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, mhm. was dich mehr oder weniger als Unternehmen zwingt die Arbeitszeit der Mitarbeiter tatsächlich zu erfassen. Ah, das hat, weiß ich noch. Da mussten
0: wir. Das ist noch länger her, oder? Weil ich meine, wir mussten dann damals in der Uni auf einmal auch diese nervigen Zettel ausfüllen, wo dann nachher keiner in so einen Ordner packen, weil irgendwann könnte mal jemand kontrollieren kommen, was nie jemand getan hat. Aber
1: genau, ich meine, ich glaube, die Intention war ganz gut, zu sagen, ja. hey, Leute, die da ausgebeutet werden, die halt immer Überstunden machen, aber weder das Geld dafür bekommen, noch ausgleichen dürfen. Die sollen ja. damit geschützt werden. Deswegen hat man gesagt, gut, dann erfassen es halt alle. Und wenn du es halt erfasst, dann kann man es nachvollziehen. Dann gibt es keine Streitereien. Ich habe behauptet, ich hätte doch gearbeitet, aber der Chef sagt, nee, du hast ja gar nicht gearbeitet. Hm. Ja. Also, das daher ist eigentlich das Modell des, der, der Vertrauensarbeitszeit gestorben, faktisch. Okay. So. Weil um. man vertraut ja nicht mehr, man schreibt halt auf.
0: Ja, ich verstehe, aber das bedeutet, es gilt jetzt gerade quasi dein Arbeitgeber dann ein Risiko ein, weil du theoretisch ihn verklagen könntest.
1: Äh, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, das ist außerhalb okay. meiner äh, Möglichkeiten. Ja. Okay, weil das ist nämlich ganz spannend, da können wir wieder
0: vergleichen, deine Arbeitswelt mit meiner Arbeitswelt, ähm, weil ich jetzt äh, das letzte, die letzte, weiß ich nicht, drei, vier Monate damit beschäftigt war. Also faktisch zwei Tage in diesen zwei Monaten, aber die waren halt so verteilt. <lacht> das ist immer eine Fußballmannschaft, wenn man sagt, sie sind irgendwie acht von zehn Spielen umgeschlagen und dann Ach, egal. Blödes Beispiel. Ich,
1: will ich, ich sagen, verstehe dich Fußball, es, was?
0: Es ist auch egal. Ich will eigentlich nur darauf hinaus, ähm, dass ich jetzt zwei, dreimal äh, Gespräche mit, mit dem Schulleiter hatte und auch mit dem Personalrat. Ähm, nicht, weil ich jetzt hm. ins Personalrat gegangen bin und dachte, oh, ich will irgendwas für mich einfordern, sondern weil ähm, es ging darum, dass es mal hieß, dass Vertretungslehrkräfte nicht mit auf äh, Klassenfahrten fahren dürfen. Ähm, und das habe ich dann irgendwie, jetzt, wo ich mich damit abgefunden habe, dass ich vielleicht noch ein bisschen länger Vordergriffslehrer bin ne, und jetzt nicht mhm. erstmal sofort mit Stellen zugeschmissen werde, wegen dieser Vorgriffsstelle haben wir alles schon erzählt im Podcast, ähm, habe ich gedacht, okay, irgendwie finde ich das eine doofe Regelung und ich würde eigentlich ganz gerne schon irgendwann mal auf Klassenfahrten, Kursfahrt ja, fahren können.
1: ist das Geilste, Saufen.
0: <lacht> ja, exakt, Was? exakt, das ist das Wichtigste daran. <lacht> ähm, und ähm, Genau, und äh, dann habe ich das mal nachgeguckt im und dann ich habe einfach nirgends was gefunden. Es gibt dann so eine Bast und so eine Apogost und solche Sachen, so, Rege, also, so
1: Rechtsschriften. Das klingt wie so Zaubersprüche von früher, so von ich setze Bast ein und Apogost kontert oh, ja. diesen Spruch. Ja, ja. Absolut. Spiegel
0: und Dreifachspiegel. <lacht>
1: Kristallspiegel. Dreiköpfiger Drache mit drei Köpfen. Ja. <lacht> drei genau. Köpfe, egal.
0: Ja. Mit eiskaltem Blick. Ähm, und. Fusion. Ähm, da habe ich nichts gefunden und dann bin ich nochmal zu Lars gegangen und habe gesagt, hier, pass auf, ähm, ich habe das nicht gefunden, was ist das eigentlich für eine Regelung? Und dann meinte er, ja, das ja. ist keine offizielle Regelung, sondern es ist mehr so eine inoffizielle Anweisung an die Schulleitung, dass man das nicht machen sollte, weil mhm. es halt irgendwelche Vollidioten gab, die sich dadurch quasi dann in unbefristete Stellen reingeklagt haben. So nach dem Motto, mhm. oh, ich bin Max Pelzer, ich habe, sage ich mal, 18 Stunden in meinem Vertrag, jetzt bin ich aber auf Klassenfahrt, hm, da arbeite ich ja mehr als 18 Stunden, sondern er arbeitet ja eigentlich Vollzeit. Also was bei Lehrer 25,5 Stunden wäre. Natürlich arbeitet mm. man eigentlich ja quasi mehr auf der Klassenfahrt. Das ist alles eh ein weirdes System mit Klassenfahrten und Bezahlungen. So macht gar keinen Sinn. Ähm, aber äh dann haben die gesagt, ja, ich habe ja mehr als mein Vertrag gearbeitet. Und dann wurden die Leute, wurde ihnen vor Gericht recht gegeben und die wurden entfristet. Und deswegen ist es immer so eine große Sorge von Schulleitern, mm. dass die quasi Vertretungskräfte mehr arbeiten lassen, als sie im Vertrag oh. stehen haben.
1: Warte, jetzt kommt der Showdown. Jetzt ist die Frage. Wenn er dir jetzt erlaubt, dass du auf Klassenfahrten mitfährst, dann traut er dir, dass du eben nicht diese Arschlochkarte spielst. Wenn er dir das nicht vertraut, dann ist das so ein kleines Misstrauensverhältnis auf einmal zwischen euch, was so gar nicht gut wäre für eure Beziehung. Wie ist ähm, es ausgegangen?
0: So könnte man das sehen, ja.
1: Ich habe gesagt, also, <lacht> es geht nicht. Also. Ja, warte mal, Verdammt. Option 3, Max, der diesen Konflikt erkannt hat, hat gesagt, kein Problem, Schulleiter, Sie müssen gar nichts dazu sagen. Ich will gar nicht mehr mitfahren. Und dann hast du quasi ihm die Situation genommen.
0: Nee, es war anders. Er hat, ich habe gesagt, ich finde diese Regelung schwachsinnig, nur wegen welchen Vollidioten, dass man das nicht dachen machen kann. Und dann hat er gesagt, ja, ja kann ich, verstehe ich, sehe ich auch so. Ähm, ich hätte Sie gerne auf einer Klassenfahrt dabei. Fragen Sie doch mal einen Personalrat. Ich dachte mir im Hinterkopf
1: <lacht> schon so. Okay, Option 4, geben wir die Verantwortung an jemand anderen. An. Exakt! Und ich dachte mir
0: schon im Hinterkopf, hm, warte mal, ist es meine Aufgabe herauszufinden, dass ich auf Klassenfahrt mitfahren soll? Oder sollte mein Chef nicht sagen, ja, ich. Kriegt das ich hin? Ich gehe das oder nicht, für sie, so. Sie irgendwas. Ja, ja. Aber gut, aber gut, lassen wir das. <lacht> ähm, und dann habe ich mit unserem Personalrat -Mann ges Mensch gesprochen. Und das war halt ein bisschen ein trauriges Erlebnis, weil, äh, also, der hat mich schon vorher in der Mail, ich habe ihm eine Mail geschrieben. Und dann hat er mir zurückgeschrieben: mhm. Ja, ich komme eher Mittwoch in die Schule, dann können wir uns unterhalten. Ähm, und dann haben wir uns unterhalten. Der ist halt, wie soll ich sagen, ähm, das vielleicht, um sich das vorzustellen, der Typ ist noch weicher als ich, weißt du? Das ist so ein, ah. so ein ganz, ganz, ähm, ja, weiß ich nicht. So ein, so ein, kleiner so ein erdmännchen so Mann Ja, so ein, nein, so ein, so ein netter Erdmännchenmann. Weißt du, der duckt sich weg, wenn irgendwas passiert. Und dann ja. wartet er, bis es vorbei ist und dann kommt er wieder hoch. Okay, okay. Und, Also ähm, Konfliktscheue scheue, Imperfektion. Und dann ist die Frage, ob das der richtige Mann im Personalrat ist. Aber gut, ich habe damit eher nichts zu tun. Keine Ahnung. Sollen die Leute machen, was sie wollen? Ähm. Genau, und äh, dann habe ich ihn so gefragt. Oh herrlich. Und dann war der so, ja, Herr Pelzer, passen Sie auf. Äh, ja, da gibt es, habe ich vor einem halben Jahr, hatte ich genau einen Fall. Und da durfte eine Klassenlehrerin, die Vertretungskraft war, nicht mit ihrer Klasse auf Klassenfahrt, auf die Fünferklassenfahrt fahren, genau mhm. deswegen. Und ähm, ja, also kann ich nur bestätigen, das sollten sie nicht tun, das ist eine inoffizielle Anweisung, aber das, äh, die Schulleitungen sind angehalten, das nicht zu tun. Und dann war ich so ja, aber ist Ihre Aufgabe, mir jetzt nicht zu sagen, ja,
1: wir finden eine Lösung. Ich mach das für Sie klar, ich, ich setze mich für Sie ein, ich bin Ihr Mann. <lacht> ja,
0: What? und dann war er so, ja, nee, da können wir eigentlich nichts machen, aber wenn es noch mal ansteht, eine Klassenfahrt, dann sagen Sie mir noch Bescheid, dann kann ich es noch mal genauer checken. Dann war ich so, ja, checken Sie es bitte genauer. Was willst
1: du denn genauer checken? Ja, genau. Das Ergebnis war doch schon mal da, da hast du es auch schon gecheckt, oder hast du damals auch nur gesagt, ich check's, das mal genauer, wenn es soweit ist, um dann Nein zu sagen.
0: Danke, das ist, mhm. exakt das hatte ich mir halt auch gedacht. Ich habe es ihm auch so gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber Moment, sollte es, also ist denn deine Lösung in Aussicht? Darüber müssten sie sich ja Gedanken machen, dass sie jetzt denken, okay, es wird ja nicht nur mein Anliegen sein. Also klar gibt es wahrscheinlich genug Verträgungsklechte, die sagen, ich habe keinen Bock mehr als nötig zu arbeiten, aber es gibt bestimmt genug, die mhm. sagen, naja, aber so eine Klassenfahrt hätte ich schon Bock mitzumachen. Das ist ja jetzt kein Max-Pelzer-Problem, sondern es ist ja irgendwie, wie soll ich sagen, das ist es ja finde aller
1: Welts Ja. Sollte. Irgendwie so klar geregelt ja. sein. Weil ich habe dann noch gesagt,
0: kann ich nicht einen Wisch ausstellen, so nach dem Motto: Ich, Max Pelzer, trete alle meine Forderungen bezüglich meiner Vertragslaufzeit über Stunden ab und äh, verzichte auf eine Entfristung, bla bla, ich möchte auf klassenfahrtfahren.de fahren.de, Max keine Ahnung. So. Ja, das glaube um, äh, ich geht nicht. Ja, ging auch nicht. Ja. Also ist auch keine genau. Lösung. Und äh, jedenfalls ist es dann, ist dann so gewesen: Ja, gut, Herr Pelzer, ähm, haben Sie sonst noch was? ich, Ja, nee, aber gucken Sie, ob Sie da irgendwas machen können. Ähm, ja, nee,
1: sagen Sie mir lieber Bescheid, wenn es dann noch mal akut ist. <lacht> dann wäre ich gesagt, okay, ist halt jetzt akut, weil ich weiß, in sechs Wochen ist eine Klassenfahrt. Oder in sechs Monaten ist scheißegal, ich mach's jetzt akut. Ist jetzt akut. So. Ja. Ich habe weiterreden. Ich, ich habe ja auch gesagt, Sie können das gerne jetzt schon mal checken. Er hat gesagt, ja, Herr Peter, Punkt. Ich glaube, er wird sich nicht mehr. Ich würde ihm einfach aus Prinzip morgen schreiben: sagen, 2021, 27.09. ist jetzt diese fucking Klassenfahrt und für dieses Geburtstag. Also, checken Sie das jetzt. <lacht>
0: Das wäre wahrscheinlich eine Lösung, ja. Aber ey, das war so witzig. Und dann bin ich auch zu Lars gegangen und meinte so, ja, die wissen auch nicht mehr und so. oder war er so, ja, habe ich mir schon gedacht, leider. Das ist halt total blöd, weil diese Verträge so ganz heikle Konstrukte sind. Aber ich dachte trotzdem, genau das, was du auch gesagt hast, ähm, so ein bisschen im Hinterkopf ist es so dieses, komm schon, wie lange kennen wir uns jetzt? Und du musst doch wissen, dass ich keine Scheiße baue. Aber andererseits denke ich mir auch, naja, wenn es mir erlaubt, da muss es ja auch an Vertretungskräften erlauben. Das ist halt irgendwie eine weirde das Sache, ein dann Punkt. zu sagen, ja. warum darf der Pelzer mitfahren und ich nicht? Und keine Ahnung, vielleicht übertappiere ich auch unser gutes Verhältnis, was auch immer. Mhm. Aber angenommen, ja, und dann sind andere da, die es ausnutzen oder andere werden dann so, so emotional gepressured, so nach dem Motto, naja, aber der Pelzer ist auch Klassenfahrt gefahren, dann können Sie doch auch mal auf Klassenfahrt fahren, wenn es wichtig ist und keine Ahnung und. Da kann halt viel sich daraus ergeben, was ich vielleicht nicht so hm. sofort bedacht habe.
1: Trotzdem denke ich mir. Ich wollte gerade sagen, ich ich, wenn ich jetzt Klasse äh Schulleiter wäre, dann hätte ich so meine Schäfchen, so dann habe ich so zehn Vertretungslehrer. Und Menschen ist ja immer so, es gibt halt immer einen Trottel. Du nimmst 100 Menschen, du hast einen Trottel dabei. Egal wie. Ja, funktioniert immer. So. Und selbst wenn er sagt, Pelzer ist cool, Frau Schmitz ist cool, Herr Müller ist cool, wie auch immer, random Namen, keine Zuordnung. Dann gibt es irgendwann mal diesen Willi wieder Gold, <lacht> der es einfach schamlos ausnutzt. Und ich glaube, daher, kann, daher würde ich sagen: Okay, kann ich seine Entscheidung sogar verstehen und sehe das nicht als Angriff meiner Person gegenüber, sondern denke mir halt: Okay, du willst halt nicht, dass das so ein Präzedenzfall wird. Und dann kommt halt jeder Vertretungslehrer um die Ecke und sagt: Hey, ich will jetzt Klassenfahrt machen und nutzt dann dieses Schlupfloch aus. So. Ja, Daher kann ich das nachvollziehen. Und deswegen würde ich das nicht als One-on-One-Diss sehen, sondern als. Richtig. So sehe ich es auch. Das einzige Problem ist, wo ich mir denke, Leute,
0: schreibt es einfach noch eine offizielle Regel dafür. So nach dem Motto, Vertretungslehrer mhm. dürfen eine Klassenfahrt im Halbjahr machen über ihre Stunden hinaus oder keine Ahnung oder einfach klar zu regeln, Klassenfahrten sind ausgenommen Aber davon, dass die sich da reinklagen. Also muss doch irgendwie, man darf doch nicht sagen, naja, wir haben da so einen Fehler im System und den haben wir einfach. So,
1: und anstatt zu sagen, okay, wir finden jetzt eine Lösung, Aha. wie man das irgendwie verpacken kann, das ist super strange. Also ich ich kenne mich ja nicht mit Arbeitsrecht so richtig gut aus, ne? so eigentlich so gar nicht. ne Aber ich was man in Arbeitsverträgen jetzt nicht meinen, aber ich habe schon mal gehört, dass es sowas gibt, äh, liest man ja schon manchmal so Klauseln, sowas wie: Ja, sie verzichten, also diese, diese Einmalzahlung, Weihnachtsgeld oder sowas, ist jetzt, äh, sinngemäß, ist keine garantiertes irgendwas und sie haben da ja. keinen Anspruch darauf, sondern mhm. das ist jetzt nur so ein. Einmaliges Ding und sie treten hiermit irgendwie von ihrem Recht ab, dass sie das einklagen für nächstes Jahr, dass das so ein normales Gehaltsbestandteil Element wird. Gleiches ja. gilt aber bei Überstunden, dass man so reinschreibt, ja, alle Überstunden, die sie machen, sind mit, dem Geld, mit ihrem Gehalt abgegolten, ficken sie sich, egal was, was sie wollen, gibt mhm. keine Überstunden ausgezahlt. Ich weiß halt nicht, ob diese Klauseln zulässig sind, ob man vor Gericht nicht doch Recht bekommen würde. Aber man schreibt ja. es jedenfalls rein. Und ja. ich wette, man kann sich das mal anschauen und dann eine Regelung finden, die auch vor Gericht Bestand hat. Problem ist nur, ich glaube, da hat einfach keiner Bock drauf, weil man sich denkt, ach, scheiß drauf, das dass nur Vertretungslehrer <lacht> kein Bock für die jetzt eine Regel zu schaffen. Exakt, und, das, ja. das ist das,
0: was da und auch es mitschwingt. Gibt immer,
1: es, gibt, es gibt immer, und du könntest jetzt der Held des Tages werden für ganz viele Menschen auf diesem Planeten, du könntest ja derjenige sein, der das regelt. Der sagt, ich ziehe das Ding vor Gericht und regel das, aber wofür? Dann, aber dann haben ja alle um mich herum
0: gehabt, die gesagt haben, Max, irgendwann brauchst du eine Rechtsschutzversicherung. Los, schließ sie ab. <lacht> und ich gesagt habe, nee, nein. Mann,
1: nee. Das, weißt du, wenn, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, das ist wie äh, in Kampf ziehen und unverwundbar sein. Du hast ja nichts zu verlieren. Das da macht der Kampf auch keinen. Das ist ja kein aber ist das nicht gut? dabei. Aber ist es nicht das, was man möchte? Ja, wenn, also kommt auf an, worum es geht. Wenn es darum geht, risikofrei äh, äh, Kampf zu fechten, ja, dann ist das gut. Wenn es dir darum geht, dass du quasi die Nervenkitzel spürst und dir die Frage stellst: Überlebe ich das Ganze? Dann ist es Scheiße. Dann brauchst du sowas nicht. Ich ja. habe selten so gute Argumente für eine Rechtsschutzversicherung gehört. <lacht> Alter, ich wusste schon immer, ich sollte Rechtsschutzversicherung verkaufen. Jetzt hier so ein Cut. Ist, und hier kommt unser Werbeblock okay. für die Schmalak. Keine Ahnung, gibt es schon irgendwelche? Äh, Übelst geil, ich, stell dir mal vor, folgender Werbeclip. Kennst du diese Mobile Games, wo dann immer diese komischen kleinen Krieger aufeinander laufen, so ja. bei AirTale 2, und die ganzen, ne? Ja, ja, ja. Spielen sie jetzt bla 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 irgendwas Game, jetzt in ihren Apps da runter. Kingdom
0: Crush War, die siebte.
1: Sowas. Ja. Ab jetzt, genau das gleiche Setup, so kleine Krieger machen sich fertig und dann kommt die da kommt der Twist schließen Sie jetzt Ihre Rechtsschutzversicherung ab, seien Sie wie dieser kleine Mensch unverwundbar und dauerhaft irgendwie im Einsatz. Du, du, du. Genau, auf einmal ploppt, genau, oh, ich, oh, sie, pass auf, um es
0: weiter auszuschmücken, du hast dann so 100 gegen 100 laufen so aufeinander an und auf einmal ploppt um einen von diesen anderen so eine kleine Blase um, die sie so unverwundbar macht und er gewinnt dann, dann, als letztes noch da und dann sagen ja. die so, ja, wollen Sie auch dieses Schutzschild haben? Das ist unsere Rechtsschutzversicherung. Alter. Sie können es mit jedem aufnehmen.
1: Herr, Herr der, der Ringe-Vergleich. Ne? Schlacht um Morde oder was das auch immer war. <lacht> auf einmal kommt Gandalf, der weiß, angeritten Lü -lü und macht's alle platt. Bumm, Rechtsschutzversicherung.
0: Ja, oder für die Bösen, dann ist man halt dieser Ork, der mit dieser Mine da auf das Tor zu rennen
1: und dieses Tor aufsprengt. Der ja, ja auch nicht getroffen hat. Wir machen kann. den Weg frei. Volksbanken, Reifeisenbanken. Boom. Was Viel geilerer Slogan. Früher sind oh. die über so eine Brücke gelaufen. Ja, wir machen den Weg frei. Mhm. Viel langweiliger. So, so ein attentäter ork der einfach eine Brücke wegspringt. Boom. Wir machen den Weg frei. Will Meta Advertising, will My
0: Advertising,
1: will mal Werbung. Ich kaufe die Domain jetzt auch <lacht> gleich. Ähm, ich habe letztens eine richtig geile äh, Website gesehen von der ähm, Werbeagentur. Ähm, warte mal ganz kurz. Ist das, ist, das, ist, das dieses, ist das quasi das, was wir nie genutzt haben? Warte, kann ich den Screen jetzt sharen, während wir ja, Podcast Ja, Du kannst Screen scheren, ja. So, warte mal. Oh, ich hoffe, dass jetzt nicht Abbricht.
0: Oh, man ich sieht was. Nicht.
1: Ja, ja, es funktioniert, okay. funktioniert, Also alle, die noch nie unsere Videos geguckt haben, jetzt ist eure Chance, aber wir kriegen das auch bestimmt hin, dass wir das ähm, äh, mit unseren Stimmen quasi euch dieses Gefühl ja. geben, was wir jetzt gerade alle sehen. Es fängt halt schon geil an. Die Seite heißt callpam.today. Und okay. der Slogan ist, mir egal, was die Agentur so sagt, ich will nur sehen, was sie macht. Das ist die Abkürzung. Ansonsten ah. ist es eine Werbeagentur, die Pam heißt. Pam Advertising. Was schon mal einfach ein geiler Slogan an sich ist, einfach mal geil ist. Und Aha. dann, um es gleich vorwegzunehmen, wahrscheinlich sind wir nicht die richtige Agentur für sie, steht da voll fett drauf und so ein verwirrter Mann, der einfach so, so ein bisschen äh, nicht weiß, was gerade abgeht. So. Er sieht aus wie und ich gerade quasi, nur mit einer anderen Hautfarbe
0: quasi. Aber
1: so, sahst du, so sahst du aus, als du vor dem Berater saßt. Ja. Warum tun sie nichts für mich? Genau, Ungefähr so. Genau, ist nicht. Ja, ja genau. Ja. Und die Agentur sagt dir direkt so, ey, wir sind eigentlich gar nicht die richtige Agentur für euch. Okay, jetzt wollte so? Willi runter, ich scre runter und dann schreiben sie, sie wollen Fans, gründen sie eine Boyband, sie wollen Follower, <lacht> daten sie Stalker, Sie wollen Storytelling, ja. lesen sie Heavyway, sie, äh, sie wollen inspirieren, werden sie spiritueller äh, Lebensberater. So, das heißt, die Agentur, die ballert mhm. die ganze Zeit einfach nur die ganze Zeit irgendeinen Scheiß von wegen, du bist nicht unser richtiger Kunde, wir finden ja. dich eigentlich scheiße, verpiss dich von hier, weg damit. Ne? Mhm. Und ähm, das machen die halt konsequent durch. Die schreiben auch, wir machen Werbung für furchtlose Kunden. Also die eine Rechtsschutzversicherung Ich haben, möchte ja? furchtlos
0: sein. Ich, ich mag das. Ich, ich bin furchtlos. Was habt ihr für mich anzubieten? Ich bin nicht der 0815-Mensch. Ich bin cool. Ja.
1: <lacht> ja, und dann kommt da so ein Text von wegen ah, ja, wenn sie das und das, bla, 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 Wörter. Ja, ja, und dann kommt eine Liste. Way. Dann kommt eine geile Liste. So, mit rufen sie uns nicht an. Erstens, wenn sie kein Budget haben. <lacht> rufen sie uns nicht an, wenn sie unbequeme Fragen nicht zulassen. Rufen Sie uns nicht an, wenn Sie Motivationssprüche auf LinkedIn posten. Und das geht die ganze Alter, Zeit so ist weiter. Ist das deine Agentur? Ohne Scheiß? Könnte Nein, aber ich habe mich, so, hab mich sofort zu Hause ja. gefühlt. Dann ja, geht's weiter. Rufen ja. Sie nicht an, wenn Sie was über Millennials wissen wollen. Rufen Sie auch nicht an, wenn Sie ein größeres Logo wollen. Rufen Sie ja, nicht rufen an, wenn Sie nicht selfie stick besitzer an. sind. <lacht> ja. Und es geht halt die ganze Zeit so weiter. Und ich sage einfach so, wenn ihr das alles an Kriterien erfüllt, sinngemäß, ja, mhm. dann wenn ihr das alles nicht seid, dann könnt ihr trotzdem anrufen. Und call Pan. Oh, und er heißt Miro Pfister. Also, wenn man den nicht vertraut, dann wem sonst? Alter, und der ist auch Boss Creative, ja. Der ist nicht nur so Mensch, der ist Boss. Und dann kommt noch ein Wortwitz am Ende. Lust auf gelegentlich Spam-Mails. Das S in Klammern. Haha, Witz. Ja. Und dann noch halt eine Sammlung von Dingen, die die gemacht haben. Also, Beispiel und ich fand die Seite so geil. Und ich will auch irgendwann mal, wenn ich ein eigenes Unternehmen haben sollte, auch es einfach so machen, dass ich einfach die ganze Zeit sage, äh, Leute, ihr könnt mich mal alle, ich will euch gar nicht als Kunden. Und dann kommen die Leute mit dem Knacks im Kopf und sagen, ich will, dass du was für mich erledigst. Drücken Sie nicht. wie lieber Eric Cartman. Hören Sie so nicht? Wie bei Eric Cartman. Ja, genau. Hören Sie nicht? Hi, willkommen bei den Washington Red Sox. Was kann ich heute nicht für sie tun? So, okay. Ja, das ist genau wie. ja.
0: Ja. Okay, ich habe schon den Folgentitel. <lacht> ach, witzig. Ja, krass. Ja, Werbeagenturen. Crazy, ne? Ich glaube, also ich muss das letzte Mal drüber nachdenken, weil ich glaube, das haben wir vor zwei Jahren bestimmt schon mal besprochen. Ähm, immer wenn die Gamescom ist und dann die Bundeswehr-Werbeslogans sind und so, ne? Und dann äh, man immer so denkt: Ach, Leute. Sicher, dass ihr sagen wollt, weiß ich nicht, Killer Spiele jetzt in Real Life, ist das ein guter Slogan? Ich bin mir ja. nicht so sicher. Hat da jemand also, drüber nachgedacht
1: im irgendeinem Raum? Ja, ja. Hier? Nee, okay.
0: Ja, und das ist ja immer so, das ist ja, nicht, das ist ja nicht die Werbung der Bundeswehr, sondern die geben das ja weg in irgendeine Werbeagentur. Und dann denke ich mir so, Werbeagentur ist bestimmt ein mega witziger Job. Also, das ist, ich finde, das ist der Inbegriff dieses Memes, ähm, dass man auch so bei Reddit und so manchmal sieht, so, wo dann so zwölf Leute sitzen in diesem Raum und der eine hat irgendwie so eine gute Idee, der fliegt aus dem Fenster, weißt du, der sagt das offensichtlich, mm -hmm. das typische. So, ne, so stelle ich mir Werbeagenturen immer vor. So, irgendwie alle sagen voll die weirden Sachen und der eine, der was Gutes sagt, so, der fliegt raus, weil das will keiner da hören, weil Werbeagenturen sind so voll edgy und so voll, keine Ahnung, wir müssen provozieren. Ja. Und ich weiß auch nicht, das ist, ähm, würde ich gerne mal Mäuschen spielen in so einer Werbeagentur.
1: Und scheiß, lass mal ein
0: Praktikum machen. Oder wir gründen einfach. Ach, warum? Wir gründen einfach eine.
1: Ja, aber dann, dann, also ja, das wäre auch cool. Aber dann finden wir nicht heraus, ob wir edgy genug sind, um eine Werbeagentur zu gründen. Du bist ultra edgy und ich kann die billigen Wortwitze. Haben wir damit nicht alles Zeit, was wir brauchen? So, so, stell dir mal so zwei Wörter vor, die aufeinander zufliegen und dann am Ende kommt eine Wolke und am Ende puzzelt da so, so ein Rezept raus, nämlich das Erfolgsrezept.
0: <lacht> Alter, will mal Werbung. Ja. Also wollt ihr Werbung für euren Podcast, für euren euer Buch, euer was? Was macht man so
1: Werbung? Das Können wir doch <lacht> Buch und Podcast. Ja. Oder habt ihr zufällig äh, einen eigenen Brand für Mineralwasser? Dann helfen wir euch auch mmh, gerne weiter, weil ja. das sind die Dinge, die wir können. Genau. Ich habe einen neuen äh, Berufswunsch an der oh, Stelle. Oh, ich weiß schon. Pass auf, das Wasser hat sehr viel
0: Sprudel hm. und dann lassen wir den Pudel das Sprudelwasser trinken und dann. Nicht nur für Pudel. Jetzt Sprudel von. Bö, 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 bö. Zack, so schnell die Idee geboren. Überweisen
1: Sie bitte auf mein Konto, kein Problem. Boom. Das war's. Was aber es geht sagen? ein bisschen andere Richtung. Du kennst doch bestimmt diese Menschen, die sich mit Wein auskennen. Ja. Obwohl, ja, ich kenne so einfach nur die Leute, die
0: sagen, ich kenne mich nicht mit Wein
1: aus, aber. Ah, also ja. und dann. Ich habe dazu keine Manu Meinung, aber ich ja. aber es ist ja. sehr trocken das sind, das, das sind, Es gibt da auf Netflix eine Doku zu, die heißt Somme. Abkürzung für Sommelier, Sommelier. irgendwas, französisch, scheißegal. Ich bin sehr gut in Französisch so. geworden übrigens. Gut. Très bien, mademoiselle. Mhm. Oui, oui. Ähm, très chic. Mmh. Was wolltest du sagen? Ja, jedenfalls die Menschen, die können ja, die, 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 die riechen so ein Wein, also die, es gibt ja so verschiedene Levels bei denen und wenn du der Oberboss bist, da bist du der einer von 100 Menschen oder so, dann musst du es hinkriegen, dass wenn man dir so ein Wein in die Hand drückt und sagt, hier, erzähl mir was über diesen Wein, dann riechst du dran und dann kannst du sagen, ah, ah, Breitengrad, Längengrad, Anbaugebiet, Erde, bla bla bla, folgende Traube, schmeckt nach Ananas, Zimt und Minze, äh, schmeckt geil, blablabla, hat ein paar Bläschen, also du erzählst einfach den Leuten die Geschichte und die glauben ja das, weil du halt ja. einer von den 100 bist. Und, das gibt's jetzt auch für Wasser. Nee. Ja, kein Scheiß. Es gibt Wassersommiers, wenn man das so sagen möchte. Okay. Also kannst du dir vorstellen, trinkt jemand so ein bisschen Wasser und sagt, mmm. ja, Wolwig, oder sagt dir halt, nee, oh, ungarische Quelle, X, Y, oh,
0: durch sieben Schichten, ein bisschen äh, Kalkgehalt, ja. äh,
1: Sandstein und wie ja. okay, witzig. Und ich habe mal so eine Wasserverkostung gesehen, auch eine Doku <lacht> auf Netflix. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Und äh, da saßen die halt, und dann kam so der Tür und hat sie so Wasser eingegossen in so kleine, in so Weingläser und haben sie so gekostet und gesagt, ja, das schmeckt irgendwie anders als das vorherige und ich sagte, ja, das ist so ein Heilwasser aus Ungarn, das hat irgendwie so eine Nährstoffdichte von 6000, keine Ahnung, was da die Maßstab ist. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, je nachdem, was, was für Partikel da so drin sind, was für Stoffe da so drin sind, schmeckt das ein bisschen mineralhaltiger, je nachdem was, ne, blablabla bla, bla. Und dann gibt's da verschiedene Geschmäcker und... Es gibt Wasser, die sind halt gut für den Körper. Und Wasser, die sind halt kacke. Wenn du Wasser trinkst, ist halt doof. Wenn du Wasser halt trinkst mit viel Mineralstoff, ist besser. Aber zu viel ist auch nicht gut. Man hat so ein bisschen erzählt, bla bla bla. Und ich dachte mir, krass, Mann, man kann ja aus jeder Idee ja. irgendwas machen. So, ohne Wertung. So. Ja. Was? <lacht> ja. ja. Da dachte ich, ja, geil, das will ich auch werden. Du machst das für, für, für Koffein, für Kaffee. Nee, immer noch. Am
0: out, am out. Ja, aber es ist ja dann nur noch Beruf, weißt du? Das ist ja dann, bei, Ich finde, man muss halt beruflich vom Privaten
1: trennen und du kannst ja privat quasi von Koffein fasten und dein Beruf ist... Alter, jetzt mal unter uns gesprochen, hm. eine der großen Erkenntnisse meines Lebens der letzten Jahre war, berufliches und privates zu trennen. Aber das... Aber, Moment.
0: Machst du das? Eigentlich
1: nicht. Ja, nicht so gut, aber das würde ich jetzt besser machen. Zukünftig. Okay. Ja, Hat ich habe mal drüber nachgedacht. Naja, ich weiß nicht, gar nicht, ob ich so tief da einsteigen möchte, aber ich glaube, es ist halt <lacht> besser, wenn man es trennt. Ich finde. <lacht> also, es gibt so viele es Fragen. Gibt ja, es, es gibt so Philosophiefragen. Ne? Es ist ja so, so ein bisschen, was möchte ich für ein Typ sein? Wie stelle ich ja. mir die perfekte Welt vor? Bla, bla, ja. bla. So, und um die zwei Extrempositionen aufzuzeigen, es gibt den Typ A, der geht auf die Arbeit und will mit jedem Best Friend sein. Und man hat Spaß miteinander, man verbringt viel Zeit miteinander, man redet über privaten Kram und eigentlich ist da, verschwimmt halt diese Sphäre zwischen: bist du mein Kollege, meine Kollegin und bist du mein Freund und meine Freundin? Das ist so, es wird dann so ein Brei. Ja. Bist du so. meine
0: Partnerin, mein Partner, kannst du mich befördern, kannst du mich nicht befördern. Die es ganzen gibt, Fragen sind es. Es gibt Grenzen,
1: aber, genau. aber es entstehen Freundschaften potenziell. Okay, bleib so. und Dann gibt es halt noch, äh, genau. Also es gibt, egal. Äh, und dann gibt es halt die, das andere Extrem, da bist du. Du hast halt diesen Job, du gehst dahin, du machst deine Aufgaben und sagst, tschüss, Kollegen, bis morgen. Und dann gehst du wieder raus. Trink doch noch einen es, mit, vielleicht. Willi. Hier, wir sind doch alle noch hier heute Abend. Eins, ich habe meine Prinzipien. Arbeit ist Arbeit und trinken machst du zu Hause. Also, bis morgen. So, und dann bist du halt der Ach, Ach der
0: Willi. Ha, das ist ein guter. Aber den müssen wir noch irgendwie ein bisschen mehr hier integrieren. Der arme Kerl kennt doch hier niemanden. Äh. Und uh, Ja,
1: okay. Ja, genau. Und, da, und irgendwo dazwischen ist ja so die Realität bei den meisten. So, mhm. Mit den einen Kollegen, Kollegen Kollege besser und anderen schlechter. Und ähm, ich hab so, die, vom Hang her bin ich halt eher jemand, der sagt, hey, man verbringt viel Zeit miteinander, man sollte ja auch irgendwie nicht so der Arsch sein, der niemals fragt, hey, wie geht's dir? Oder hey, alles gut? Also, dann entstehen ja schon so Gespräche, man kommt sich ja so ein bisschen, also man lernt sich auch kennen und dann wird, entsteht daraus eine Freundschaft. So. Ja. Ich du gerade
0: lachen. So. Nur lachen, weil du gesagt hast vom Hang her und ich war noch bei dem Wein Dann dachte ich mir so bist du mehr so Sommer Sonnenhang ja. oder bist du mehr so Schattenhang? Also,
1: unser Podcast <lacht> ist wie so ein äh, wie so ein übelst äh, wenn, du so, wenn du das mal runterschreiben wirst auf die vier Seite und dann ziehst du so ein X dadurch durch, mhm. so das Diagonale, dann hast du so Wortzusammenhänge, die sich über den Podcast strecken. Wir haben vor einer Minute über Weintrauben und Hänge gesprochen, jetzt haben ich sie aufgegriffen. Mhm. Alter, das ist lyrisch eine Folge das, äh, Genius. Alter. Ey,
0: Goethe, Schiller, Lessing. Alle in der Tasche, kein Problem.
1: Gar kein Problem. Gar kein Problem.
0: Ja. Aber so, die meisten ist eben Mittelweg so. ne Manche, ein paar kennen man besser, ein paar ja. weniger gut. Und manchen ist man irgendwie befreundet, manchen nicht, wie auch immer. So,
1: so ich habe jetzt bisher nur diesen Lifestyle kennengelernt, dass ich halt immer derjenige war, der halt eher so dazu tendiert zu sagen, ja, ich, ja, ich habe halt nichts gegen Menschen, lass uns einfach auch mal quatschen. Abends mal ein bisschen auch vielleicht ein Bierchen trinken und so weiter. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie wäre es wohl, wenn man so richtig so der distanzierte, kühle Arsch wäre, der mit niemandem wirklich redet und einfach nur knallhart seinen Job durchzieht? Ja, klingt voll cool. Und ich weiß nicht. Ja, weiß ich nicht. Ist das geil? Warum machen Menschen das? Irgendwas muss sie. Also, entweder haben die einen an der Waffel oder es gibt irgendein Geheimnis dahinter. Und das ist für mich so wie Galileo Mystery. Ich würde am liebsten einen fragen, aber der macht den Scheiß ja nicht mehr. Also, muss ich selbst herausfinden. Muss musst von der Fun
0: fragen, wenn sie kurz über die Wasserrutsche rutscht, dann muss du sie kurz fragen. Oder, ja. Ja. Aber warte mal. Dass ich Kannst ich dir das vorstellen. Also. Du, bist,
1: du bist so Herr Pelzer im Lehrerzimmer, du redest ja. mit niemandem so wirklich, du machst so arbeitest konsequent die ganze Zeit. Wenn dich jemand fragt, siehst du das als Ablenkung und denkst dir so, hör auf mich mit der privaten Scheiß zu belästigen, lass mich bloß in Ruhe und dann machst du dein Ding. Ja, in einem und gewissen Haus mach Du machst das. Mit niemandem was zu tun. Aber, also, wie soll ich sagen? Es ist, glaube
0: ich, ich versuch's gerade auf mich selbst zu so tragen, ist nicht so leicht, weil auf der einen Seite, ähm Natürlich verstehe ich mich mit jedem, also aus meiner Sicht verstehe ich mich mit jedem ganz gut ähm, und kann auch mit jedem irgendwie Gespräche führen. Aber zum Beispiel bin ich so, in der 15-Minuten-Pause bin ich halt nicht im Lehrerzimmer. Dann In der Regel gehe ich halt da schon in die Klasse und hänge dann da 10 Minuten, Viertelstunde vorher rum, baue alles auf und ja. warte dann da auf die Schüler. Weil ich irgendwie, weiß ich nicht, auf diesen klassischen Lehrerzimmer-Talk dann nicht so Bock habe. Aber andererseits zum Beispiel dann nach der sechsten Stunde, wenn dann quasi frei ist oder Mittagspause, mhm. wenn die Mensa gehen, dann fühle ich total gerne Gespräche mit den Leuten und habe da irgendwie Spaß dran, finde das ganz cool. Das heißt, ich trenne es nicht klar, aber so in dem Arbeitstag selbst habe ich schon das Gefühl, dass ich mhm. da schon mich relativ abschotte, so kollegial. Aber andererseits müsste man, ist bei meinem Job ja eh schwierig, weil im Prinzip sind ja auch die Schüler Teil meiner Arbeit und das ist ja auch Beruf mm. und das zu trennen ist irgendwie schwierig dann so. Ne? so ein bisschen. Ich finde das auch
1: super krass. Du müsstest echt so wirklich knallhart, diszipliniert, das irgendwie durchziehen. Also ja. du es ja alles blockieren, was irgendwie ein Annäherungsversuch ist. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Äh, danke gut. Oder gehst du einfach? Trag's niemals zurück. Also ja. diese ganz krasse. Extremposition kann ich mir echt schwer vorstellen, dass das manche Leute so durchziehen. Ja, ich kann mir das schon
0: vorstellen, aber also, ja, irgendwie finde ich das nicht so irgendwie cool, das zu denken, aber auf der anderen Seite, ich könnte mir halt vorstellen, dass man diese, An diese Ansicht hat, ähm, zum Beispiel wie ich im Studium. Im Studium hatte ich nicht die, die Gedanken, oh, ich komme jetzt hin und ich will Freunde finden, weil ich bin hier ganz alleine hm. und ich muss dringend Freunde finden und bla bla bla, sondern ich wusste, okay, du bist da und irgendwie eine Heimat, also, ne, die Leichtathleten und so weiter sind da. Hm. Ähm, und klar habe ich dann trotzdem irgendwie nette Freunde gefunden da so ne die die Bio Buddies mit denen wir die Inlernatur und so gemacht haben aber ja. ähm, trotzdem war es in den Seminaren eher so hey cool und dann gehen wir und die sind alle nach Party machen gegangen im ersten zweiten dritten Semester und ich war halt da nicht <lacht> dabei weil ich einfach Party machen lame finde ähm, so das heißt da bin ich so ein bisschen diesen Modus gefahren aber natürlich jetzt nicht so mega extra kühl sondern eher dass ich mich einfach rausgezogen habe aus so Veranstaltungen die man halt zusammen gemacht hat aus so Get-Togethers mhm. war ich halt irgendwie nicht dabei, so erst die Partys und so ein Shit, war ich halt überall nicht. Ähm, aber die Frage ist, was soll das für, für einen Vorteil bringen? Ich kann mir halt nur vorstellen, der einzige Grund dafür, warum Menschen so sind, sind ist halt jetzt sagen, entweder ich brauche gar keine Leute um mich rum oder, naja, ich habe halt Genug Freunde, so, ich muss auf meiner Arbeit keine Freunde finden, weil ich habe zu Hause die und die und die Leute. Erstens werden es mir sonst vielleicht zu viele, um die ich mich gar nicht mehr kümmern kann. Und zweitens, ich habe halt ja. gar keinen Bedarf daran. Ähm, und ich bin vielleicht eh in zwei, drei Jahren hier weg. Ähm, dann will ich gar nicht zu so große Bindungen aufbauen, hm. damit ich nachher schlechtes Gefühl habe, wenn ich dann gehe, sondern nö, dann gehe ich und habe hier klar meine Arbeit und die mache ich auch gut, aber mehr mache ich auch nicht. Es ist irgendwie, ja, es ist für mich ganz schwer, sich da reinzuführen. Schwierig, oder? Ja, ja, voll schwierig.
1: Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Und aber vom Typ her so. Das kann ich dir nicht sagen, ob da irgendwie deswegen deswegen ist das für mich so so interessant auch diese Idee, weil ich halt nicht nachvollziehen kann, was so der vielleicht der Benefit ist, den man nicht so auf den ersten Blick sieht, sondern vielleicht, weiß ich nicht. Also es kann halt ganz vieles sein, können halt so können halt eigene komische Charakterzüge sein, die einen dann so so werden lassen, aber gar nicht, weil man es will, sondern weil man einfach so ist. Und Vielleicht hat es auch keinen Benefit und die Leute machen es unterbewusst einfach und das ist das Ergebnis dessen. so. Mhm. Oder ich, vielleicht steckt da irgendwas hinter. Ich weiß es einfach nicht. Es ist so, es ist so spannend. Ich
0: weiß es. Ja, ich überlege gerade, weil wir predigen ja eigentlich immer so Authentiz Authentizität. so, Das bedeutet, die Leute. Austiz, keine Ahnung. Das heißt ja, die Leute, die so vom Typ her so sind, so ein bisschen Lone, Lonely Ranger, Lone Wolf-mäßig, so, ne, das ist ja vollkommen fein wenn die sich so verhalten. Mhm. Das passt ja zu denen, das ist vollkommen okay. Aber ich glaube zum Beispiel zu dir, so gern du es auch würdest, <lacht> zu dir passt es halt irgendwie nicht so, weil du ja trotzdem vom Typ her eigentlich schon so bist, dass du dir Mühe dafür gibst, dass das Klima stimmt, weil du weißt auch, dass das besser für die Arbeit ist vom Team, wenn da eine gute Stimmung herrscht klar. und wenn das Klima gut ist und so. Das heißt, ich glaube, es wäre ziemlich merkwürdig. Also klar, wenn du jetzt beim Job jetzt sowieso dich ändern würdest, wäre es komisch, weil alle denken, würden, hey, was ist mit dem los? Aber wenn du jetzt auch irgendwo anders anfangen würdest, sag ich mal, einen Job wechseln würdest und man ist hat dann mhm. Neuen Start, dann
1: könnte man ja sagen, okay, die kennen dich nicht, also fange ich mal so an. Aber außer, außer, ich werde Auftragskiller, weil dann ist es, glaube ich, relativ einfach. Auch für mich. Auch. Dann hast du Oder so würde ich so mit meinen Kollegen. zu dem ich, Netz ich muss sein. sie jetzt erschießen, aber erzählen Sie mir erst von ihrem Nachmittag. Ja. <lacht> Ich, ich, Chef, ich konnte dich nicht umbringen. Wir wurden beste Freunde auf einmal, weil es war so, und da war eine Hundewelpe da und äh. das wäre,
0: das wäre, das wäre so Schnitt, das wäre mein Auftragskiller-Leben und deins wäre. <lacht> Nein.
1: Ja, ja, aber ich glaube, du hast völlig recht. Ne? Das wäre halt awkward, jetzt damit anzufangen. Ist mhm. jetzt auch gar nicht der Plan. Und es, ich glaube, ich müsste mich sehr verstellen. und, genau. und Das, das war komisch, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Weil du
0: hast, du hast, ja den, du hast ja nicht, wie soll ich sagen, du fragst die Leute nicht, aus taktischen Gründen, weil du mal gelernt hast irgendwann im BWL, frage deine Mitarbeiter, wie es ihnen geht, weil das erhöht ihre Produktivität, so, das ist ja, ich hoffe, ich glaube, das ist nicht der Grund, warum du vielleicht mal nachfragst, hey, wie geht's, sondern weil du als Mensch von deinem Mama, Papa, wie auch immer, in der Sozialisation, Erziehung gelernt hast, hm, irgendwie macht man das oder es interessiert mich vielleicht sogar wirklich oder keine Ahnung, es ist einfach nett und das jetzt quasi zu vergessen, über den Haufen zu werfen, das ist halt, wie du sagst, das wäre schon verstellen und ich glaube, du würdest das würde man merken und du würdest wahrscheinlich merkwürdig hm. ich sein.
1: Ich würde gerne mal, also ohne dass ich das selber ausprobieren will, mal mit jemandem sprechen, der so ist und der es wirklich knallhart durchzieht. Einfach nur mal Aber hinter Aber vielleicht die würde ich mit dir reden und würde sagen: Nee, sorry. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> ne. ja, jemand, der ich weiß halt nicht, so aus
0: meinem Privatleben raus. Weil jemand, der so stumpf, gar nichts stumpf geworden ist, sage ich mal, also so abgestumpft oder taub oder wie auch immer, so, so kalt, sag ich mal, arbeitsmäßig. Hm. Ich würde ihm unterstellen, dass er im Privaten jetzt nicht der mega nette Kerl ist. Also ich glaube, das ist ja schon krass, wenn du so ambivalent bist, dass du wirklich so Two-Face-mäßig unterwegs bist und sagst, okay, zu Hause bin ich der liebende Familienvater mit 17 Kindern, der, irgendwie keine Ahnung, seine ganaschen Kaffeepflanzen pflegt und da immer hinspendet. Und auf der Arbeit bin ich, äh, weiß ich nicht, ähm, der Destroyer, der alle Leute feuert und der übelste Asi ist. Keine Ahnung. Ich glaube, dieser Spagat ist wahrscheinlich schwierig zu machen. Könnt ihr mir vorstellen.
1: Glaube ich auch. Also du müsstest ja du müsstest deine, deine irgendwann mal gelernten auch so, äh, nicht, Verhaltenszüge müsstest du ja komplett drehen. Wenn du zum Beispiel zu Hause voll der fürsorgliche Mensch bist und permanent fragst, hey Kinder, mhm. wie geht's euch? Wie war euer Tag? Und dann auf der Arbeit ist so, ich stelle nicht mal mehr, mehr die, wie geht's dir Frage, weil es, mhm. also du ja, müsstest diesen Automatismus ja erstmal ja. abschalten. Ne? Also es war schwierig. Mhm. Ja, vielleicht werde ich einfach in beiden Situationen, sowohl privat als auch beruflich einfach eiskalt. Ja. Wäre das wäre konsequent, da bin ich auch wieder authentisch, weil dann... G genau. So. Weil wer
0: sagt, man kann sich nicht auch... Weißt du, früher hieß es doch immer so... Weiß ich nicht. Menschen <lacht> ändern sich nicht, Erstens ne? <lacht> das. Und zweitens, ähm, weiß ich nicht, ich hatte ja oft Gespräche, also, weil ich war ja so ein bisschen immer der beste Freund von irgendwelchen Mädels so. Und wenn die sich mit ihren Freunden mhm. getrennt hatten, von ihren Freunden getrennt, war es immer so... Ja, der hat sich voll verändert. <lacht> und das, das ist, ich sehe das schon. Deine Arbeitskollegen. Hey, Max, was ist denn mit Willi los? Der hat sich voll verändert. Ja, frag nicht. Der wollte einfach mal gucken, ob es cool ist, eiskalt zu sein. <lacht> Privat wie beruflich. Liegt nicht an dir, ist einfach so. Du kennst hey, ihn
1: doch. Das Ding ist halt, jetzt mal Real Talk, ich habe halt schon alles andere ausprobiert. Also, ich habe jetzt auf Kaffee verzichtet und hm. ich war früh wach eine Weile, war auch nicht so mein Ding. Hm. Ich probiere ja ständig Sachen aus und ich war noch nie ein eiskalter Klotz. Also, nicht dauerhaft. Ja, das ist richtig. Die 30-Tage-Challenge, weil andere Leute gehen 30 Tage lang joggen oder machen Yoga und ich bin einfach ein Arsch. Ich wollte gerade sagen, wie wäre es, wenn du was Cooleres <lacht> dir suchst? <lacht> ja, okay, hast du recht. Irgendwann ja. mal. Aber 30 nicht, so Tage jeden nicht. Tag ein Bild malen über deine Gefühle. Das Gegenteil quasi davon. Ich kann auch Copy-Paste, dann das erste Bild einmal komplett schwarz und dann einfach 30 <lacht> Tage Copy-Paste. Vielleicht wäre es dir danach leichter, in den, den Klotzmodus zu gehen, weißt du? Wenn du dir
0: immer jeden Tag vor Augen hältst, wie schlecht du dich fühlst oder wie leer du bist.
1: Ich habe ich hab letztens gelernt, wenn ähm, Kinder im Kindergarten ähm, immer schwarze Bilder malen, also nur schwarz als Farbe nehmen, dann sollte man das beobachten, ob das... Das kann für... Also meine Mutter war da sehr, sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, sie hat mir ja nicht verraten wollen, wie, woher das kommt. Aber sie hat immer wieder erwähnt, wenn du beobachtest, dann geht es Kind nur noch, wenn so die komplette Palette an Wachsmalstiften auf dem Tisch liegt und immer nur so schwarz greift und dann immer so rumkrakelt. dann muss man sich aber mal, muss man beobachten, hat sie nur Ich glaube, bei
0: vielen, und, was Kinder im Kindergarten machen, kann man das beobachten. Aber
1: Ich glaube auch, aber da hat sie es immer wieder betont, ja. dass das etwas nee, ist, was man beobachten muss. ich auch, dachte
0: so, aber Ne? Das war auch absolute Zustimmung. Also es war, ich glaube, dass ja. da viele Verhaltensweisen, die irgendwie in der Familie, also wie soll ich sagen, so pädagogisch gesprochen, Konflikte, die in der Familie vorherrschen der Kinder, werden bestimmt von den Kindern im Kindergarten irgendwie verarbeitet. Und ob es jetzt im Puppenspiel ist und man sich wundert, warum, weiß ich nicht, äh, war ja, weiß ich nicht, ein bisschen makaber, aber wieso schlägt die Vaterpuppe immer die Fraupuppe oder die Kinderpuppe? Hm. <lacht> Komisch. oder? Also Ich glaube, dass sehr viele Verhaltensweisen, die man da so beobachtet bei Kindern, ähm, dass dieses dieses Spiel, dieses Rollenspiel, das man da vielleicht mal so spielt in Kindergärten, ähm, dass das schon zu beobachten ist. Heißt nicht, dass jedes Verhalten da total heißt, ist, dass alles ganz schlimm ist, aber man kann, glaube ich, schon manchmal daraus was ziehen. Oder zumindest ja. müsste man noch mal nachhorchen und mal gucken, ob man vielleicht mal die Eltern fragt, weil das cool ist. Es ist immer besser, einmal ja, zu viel ja. zu fragen, als einmal zu
1: wenig, so. Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht mehr, wieso wie wir dieses Thema abdriften, aber. Du, Chefur, bist, du das. bist jetzt. Schäfer, du bist, du bist dieses Kind, äh, diese, also bist halt einer der beiden Elternteile so von ja. dem Kind und dann kommt die Erzählerin und sagt, das ihr Kind malt nur schwarz, das sollten sie beobachten. Dann denken sie auch so, sag mal, mein Kind ist kaputt. Aber. <lacht> nee, wenn das typische Elterngespräch
0: wäre da jetzt so aus Lehrersicht, ich habe nicht so viel, also ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Elterngesprächen, wäre so. Einer von den beiden, der guckt den anderen an und sagt, ja, siehst du, du bist auch so ein Schwarzmaler. Ich hab's dir immer gesagt, dass
1: unser Kind auch so wird. Nein, nein, Keine, Alter. Ruhe, bla, bla, wenn, bla. Und
0: dann siehst du genau, was das Problem kann, ist.
1: Kannst du mir Bescheid geben? Ich komm zu einer Packung Popcorn und ziehe mir das rein, wenn die <lacht> ich älter dann streiten, weil sie sich gegenseitig die Schuld geben für ihr Versagen. Was gar nicht vielleicht mit ihnen zu tun hat, sondern mit, weiß ich vielleicht das Kind Verstopfung oder so an dem Tag. Who knows?
0: Ja, Ich glaube am 12, ja. irgendwie, so 2. Novemberwoche ist alter Sprechtag. Du ähm, hättest dich eingeladen. Mm. <lacht> Wer ist der da? <lacht> der dem ist langweilig. Da habe ich Praktikant. von der Straße aufge... Praktikant. Das Gute ist, ich äh, zum Stift,
1: so einen Block und schreibt dann irgendwas mit. Da. Das Gute ist, mit meinen
0: Fächern gibt es halt immer wenig Bedarf. Also wichtig ist halt meistens ja, Kernfächer und so, aber mit Bio und Pedder, Pedder nur in der Oberstufe. Da kommen vielleicht manchmal mhm. Schüler, die wissen wollen, wie es ist, das als LK zu wählen. Oder die vielleicht noch mal ein bisschen genaues Feedback haben wollen, aber das waren bis jetzt zwei in drei Jahren oder so. Und mhm. ähm, in Bio manchmal so Eltern, die sagen, oh! Wir wollten mal Sie kennenlernen. Sie sind ja der neue Biolehrer. Oder sitzt man voreinander und guckt sich an und sagt, ja, das bin ich. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich Ihrem Kind schon gesagt habe, weil ich Ihrem Kind sehr ausführlich gesagt habe, wie es steht.
1: Gut. Dann können sie jetzt gehen. <lacht> These kann es sein, dass die Eltern, die einen kennenlernen wollen, häufig die Eltern sind von Schülern, die vielleicht zwischen zwei Noten stehen oder ein bisschen schlechter sind und nicht so die Einzelschüler sind. Mmh. Nee, gar nicht unbedingt
0: tatsächlich. Das nee? äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, ich habe auch Freunde mal gehabt, die gesagt haben: so, ihre Eltern sind immer zum Elternsprecher gegangen, um so die, die Lehrer mal so zu Sympathiepunkte so so zu holen. Genau. Ja, ja. Aber ich glaube, die gehen eher zu den Klassenlehrern und zu den Hauptfachlehrern mhm. und so. Weil also nee, das war, glaube ich, wirklich oft eher so dieses, Naja, jetzt bin ich eh hier. Also ich glaube, ich wäre genauso tatsächlich. Weil, ähm, also selbst wenn ich weiß, wie unnötig das eigentlich ist. Aber wenn mhm. ich wüsste, ich muss, sage ich mal, in Mathe zu Elternsprechtag, dann nehme ich mir als Lehrer, äh, als, äh, als, als Eltern, manchmal diesen Tag ja frei, weil der manchmal irgendwie dann um 15 Uhr ist, dieser Termin. Dann bin ich mhm. eh in der Schule. Für vielleicht 10 Minuten, mir anzuhören, dass mein Kind leider dumm ist. So Und dann <lacht> möchte ich ja vielleicht als Elternteil auch mal gucken <lacht> in anderen Fächern so, hey, ja. wie läuft's denn da so? Oder kann mir irgendwer ein bisschen meine Seele streicheln und sagen, hey, Jimmy Mac Johnson ist doch ganz nett. Und ähm, er passt doch mhm. manchmal auf im Unterricht.
1: Der arme Jimmy wird jetzt von allen <lacht> getestet in der Schule. <lacht> ja,
0: gut, kann ich verstehen. Also, also ich ja. glaube, ne, das ist auch einfach so eine Zeitsache. Wenn ich schon mal in der Schule bin, nur für zehn Minuten, dann würde ich mir, glaube ich, auch mal angucken, wenn mein Schüler äh, mein Kind irgendwie mir von irgendeinem Lehrer manchmal was erzählt, dann würde ich mir denken, oh, mal gucken, wie der aussieht. Ist eigentlich unnötig. Aber andererseits wenn ich da einfach vier Stunden rumsitze beim Elternsprechtag und keiner kommt, ist auch super lame. Mm. Deswegen ist es ja auch gar nicht doof, wenn er mal Klar. jemand kommt. Also Appell an alle Eltern, die das hören. Hello. Besuchen sie auch mal die Bio-Lehrer. <lacht> Sind sonst einsam, vier Stunden das, am Stück. Das, das, das ist schon okay. <lacht> ähm, mir fällt da was ein. Keine Ahnung, ich spiele dann Volleyball oder so. <lacht>
1: <lacht> was ist mit dem Lehrer kaputt? Er spielt Volleyball im Raum. Ja. Keine hey. Ahnung, Bio-Lehrer. Nee, gut ist <lacht> Wieder Vertre Vertretungslehrer
0: live. Ich habe ja auch nie einen Raum. Ich habe immer die Sporthalle mhm. als, 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 äh, als Raum oder den Gmür.
1: Kriegt dann so jeder Vertretungslehrer eine Ecke? So? <lacht> ja, genau. Du, du stehst in den Mülleimern.
0: Du hast ähm, den Platz neben dem Hausmeister. Du äh. <lacht> du
1: hinterm Baum auf der Wiese, ja. <lacht> ja okay. Entschuldigung, ich okay. sitze hier
0: oben im Baum. Ähm, kommen Sie einfach hoch, da dieser Ast und der ist ganz gut. <lacht> sind Sie der Biolehrer? Ja, und Pedda. <lacht> <lacht> ah, ah. Wo wir gerade in der Schule die, sind. Äh, was, ich war was, was jetzt, ich war kommen. in Straßburg. Ähm, I know. Die, 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 die drei Tage. Und Straßburg ist fucking
1: schön. Hm, das ist richtig krass. Erinnerst du dich noch an die Straßburg-Fahrt? Äh, ich habe so ein paar Erinnerungsfetzen. Ich kann mich an das Hotel erinnern, wo wir waren. Das war mega oh. geil. Also es ist auf jeden Fall umgebaut. Ich weiß nicht, wie es damals war. Ah. Ich, meine Erinnerung ist nämlich Damals weg. war es ein bisschen altbacken,
0: aber... Okay. Jetzt ist es super crazy schön und mega cool. Ist halt ein Hostel. weil halt damals auch schon ein Hostel und kein Hotel. Ich hm. weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Hostel und Hotel. Ähm, und es hat mega, mega
1: gutes Essen. Das war richtig krass. Hm. Ich erinnere mich auch noch an die an so ein paar Straßen, wo wir mal langgelaufen lang, lang sind. Vor allem erinnere ich mich an so ein, ähm, da ist so ein kleiner Bach oder so ein Fluss, der da so verläuft und da hast du diese geilen Brücken, die immer mit so geilen Blumen und so ja. voll waren. Das ist, und an das Europaparlament oder Europarat, wo wir da waren, da erinnere mich auch noch ein bisschen. So von so Bildern so in meinem Kopf. Alter. Alter. Wir waren wieder das? ein
0: Kuli aus dem Europaparlament mit einer Lampe dran. Tch.
1: -Kuli? Das ist so, wenn du die anderen Leute in Ohnmacht debattiert hast, kannst du nochmal so checken. Äh, Zuckt ja doch genau, immer. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, genau.
0: Damit habe ich alle verrückt gemacht mit diesem Stift, als ich ihn hatte. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Ähm, aber wir waren in Parlament sogar, ja. und es war ziemlich cool tatsächlich. Es, ähm, hm. Ich habe sehr viele Fragen gestellt, wie ich es schaffen kann ins Europaparlament zu kommen, ohne einer Partei anzugehören. Also parteilos quasi ins Europaparlament. Oh. Und damit habe ich so die viele lehrer so ein bisschen vor Grenzen gestoßen, <lacht> weil sie so dachten, ja, es könnte <lacht> vielleicht irgendwie gehen, aber oh. eigentlich wahrscheinlich nicht und so. Und deswegen... also Hallo. Die, Was? Es geht. Es muss gehen. Die Bürgermeisterin Köln hat auch keine Partei. Äh, habe ich auch gesagt. Deswegen die Lösung die Lösung. Ist, Das Problem ist, du musst auf irgendeiner Liste in der Partei stehen. Das heißt, ich müsste es hinkriegen, dass, sage ich mal, Partei XY sagt, wir finden den Max so cool...
1: Wir machen dem Platz auf unserer Liste frei und streichen dafür einen unserer hm. Kandidaten. <lacht> das ist Es geht mit Bestechungsgeldern oder du machst es wie Kanye West und in den USA und sagst, ja, kreuz einfach den Sonstigen an, schreib deinen <lacht> ja, Namen rein. Genau. Ja.
0: ja, das war auf jeden Fall, äh, das war meine, meine kleine Aufgabe im Parlament und ansonsten war es einfach richtig, richtig schön, weil die Stadt einfach, ich kann es, also ich habe noch nie so eine <lacht> schöne Stadt gesehen. Ich bin ja sonst mal, so ein Banause. Ich oh, nein.
1: Hast du gehört? Ich habe gehustet. Das war nee, sehr trocken. Ich oh. Okay, das wird gut. Keine Panik, bitte Trinkt keine was. Panik, Leute. Chip. Dann ist kein trockener Husten Hab grad mehr. Habe ich gerade schon die ganze Zeit. Ja, aber dann ist kein trockener Husten mehr. Das ist alles cool. Max Pelzer hat Corona eliminiert. Äh, <lacht> Trinkt einfach was.
0: Aber <lacht> <Und lacht> nur das gute Wasser.
1: So, ne, wenn meine Eltern mir manchmal so schreiben,
0: wir waren gerade hier wandern oder wir waren irgendwo langfahren und es ist ein mega schöner Ort, dann bin ich immer so: Ja, ich kann das nicht wertschätzen. Ich. Ich bin einfach da in Banause, wenn es um sowas geht. Aber in Straßburg hat ja. es mich bekommen, dass ich dachte, es ist einfach mega schön, mega, mega oh. schön. Die Architektur, alles richtig, richtig cool. Deswegen ein, ein Hoch auf Straßburg kann ich mir empfehlen, da mal einzufahren. Ähm, für die, die wollen. So Corona-mäßig war alles easy, da war Maskenpflicht überall, wir ja, keine mhm. großen Menschenansammlungen, alles cool. Ähm, witzig war, ich glaube, zwei Tage, nachdem wir wieder war, da waren es, glaube ich, komplett Frankreich als Risikogebiet eingestuft worden. <lacht> Oh, das, <lacht> das heißt, das wir, wir sind der Quarantäne entgangen, aber ja, das war halt genau das, wie ich gesagt habe, wie ich davor schon mir gedacht habe, ähm, ich habe mich da wohler gefühlt, als wir letztes Mal nach dem Podcast quasi in der Stadt gelaufen sind und was mhm. Essen gegangen sind, also da war es safer gefühlt und ähm, deswegen alles cool. Ja.
1: Und gestern war ich die Wasserski fahren. What? Bei mhm. dem Wetter? Mhm. War gut, Alter, krass. war nicht so kalt, war ja. im NEO eigentlich ganz kalt klärt, mhm. ne? Genau, klärt. Ist das Wasser gut. noch warm oder ist es auch mittlerweile ausgekühlt? Das ist kalt. Okay. <lacht> aber, Manchmal aber hat man das ja so zum so Spätsommer, dass es dann, Wasser ist noch relativ warm und draußen wird es langsam kälter, aber ist es schon zu spät,
0: ne? Ich glaube, diese Phase nennt man nicht mehr Spätsommer, die wir mhm. gerade haben, ja. Also es war Was auf jeden nicht? Fall, ich kann mir Ahnung Ahnung vielleicht schon, aber es war auf jeden Fall nicht mehr Nein. warm. Aber es war, es war okay, die hatten so coole Wärmelampen dann da, wo man wartet und so angebracht. Ja, ja, ja. Und, ja. ähm ja, das war aber richtig cool. Also Das ist wie immer beim Wasserskifahren. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Yes. Das, also Obwohl, du hattest mal so ein bisschen mehr Hang dazu, dass du so dachtest, du machst es jetzt mal regelmäßiger vielleicht. ne? Oder wakeboarden war das? Ja, zumindest. nicht diesen Sommer, den Sommer davor war ich genau. irgendwie
1: drei, vier Mal. Ja. Aber
0: ich denke mir jedes Mal danach, ja, jetzt kann ich das. Was ist der nächste Step? Und dann müsste der nächste Step wäre halt im Prinzip keine Leihschier mehr, sondern irgendwelche ohne Finne und dann mal so an diese ganz kleinen Mini-Rails sich dran wagen und solche Sachen, dass man so ganz mal versucht, das zu machen, weil mhm. auf einem Skifahren geht, keine Ahnung, irgendwelche komischen Sachen, funktioniert alles mit den Leihskiern. Aber man muss ja, dann wahrscheinlich ja. das, das Equipment upgraden, oder äh, die Bahn schneller stellen und diese Sachen halt irgendwie alle machen, was man aber ja. ja in diesen in den Freundesgruppen quasi nie macht, weil man immer auch Anfänger dabei hat und so weiter und so fort. Deswegen, das macht immer Spaß für genau zwei Stunden, aber jetzt muss ich es auch quasi erstmal so ein Jahr nicht mehr machen. Das ist halt eigentlich immer mhm. ganz 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 cool einmal im Jahr, aber häufiger bräuchte ich es auch nicht, außer man sagt halt okay, das wird jetzt mein Hobby und ich werde jetzt krass
1: da drin. Mhm. Ja, bei uns war das so: wir haben ja auch nicht die offizielle Bahn genommen, sondern hatten halt so eine Gruppe, so eine WhatsApp-Gruppe. Und da gab es halt immer wen, der quasi die Leute zusammengefunden hat oder zusammengetrommelt mhm. hat. Und da hattest du halt relativ viele Freiheiten. Also, das Upgrade bei mir war halt, okay, von erstmal so ein lie wake mit Finne, mhm. erstmal lernen, überhaupt zu fahren. So, mhm. dann konntest du das. Nach dem ersten Mal war okay, jetzt bin ich fit. Dann zweites Mal, okay, ich nehme mir mal so ein Profi-Board und mhm. mache halt so Spielereien wie mal so reinspringen und so Kram. Mhm. Also quasi nicht nur da stehst und lässt dich ziehen, sondern ja. du stehst da und im richtigen Moment springst halt hoch und dann zieht dich das halt so cool ins Wasser. Mhm. Ähm, und dann hat's halt, haben die halt auch die Möglichkeit gehabt, am Ende haben die gesagt, okay, jetzt machen wir nochmal schnell. Das heißt, ein bisschen schneller gefahren und so, sowas mal ausprobiert. Und das waren so die, die, die Steps, die du auch beschrieben hast. Mhm. Aber dann bin ich auch bei dir, dass irgendwann sage, ja gut, dann kannst du es halt irgendwann. Und entweder lernst du dann halt diese harten Moves auf diesen Ramps und so mhm. oder bist halt raus, ne? ja. Und ja. diesen Sommer hatte ich auch nicht so Bock, weil ich mir dachte, ja, es ist so, ich muss erst mal wieder reinkommen, das ist das erste Mal und das zweite Mal probierst du vielleicht was aus und es klappt oder klappt halt nicht und dann ist dann auch wieder vorbei, ne? Und dann. Mhm. Ja. Ja. Ich sehe das nicht so als mein ultimatives Hobby. Irgendwie, keine Ahnung.
0: Nee, genau, ich sehe es eher so ein bisschen wie, keine Ahnung, was macht man denn so einmal im Jahr und das ist irgendwie cool. Escape -Roots. Bowling. Ja, Bowling vielleicht auch, genau.
1: Ja. ja. Ich muss, mir ist aufgefallen, ich war, seitdem ich nicht mehr im Dorf wohne, bin ich viel seltener bowlen. Erleuchtung. <lacht> ähm. ja, ich, gut. So, Aber wir hatten ich ja auch Bowling schon. ist so ein Dorfding. Ne? So. Ja,
0: Kegeln ist eigentlich so ein Dorfding, hätte ich jetzt gesagt. Das Bowling war halt ja. bei uns so ein Dorfding, weil halt genau zwischen unseren beiden Wohnorten quasi ja die Bowling-Arena da war. Und dann hatten wir das irgendwie ja. ein paar Mal gemacht. Aber ich fand's nie geil, muss ich sagen. Ich fand's nie cool. Nee,
1: also ich hatte mal so einen Moment, wo ich's Geschafft habe, mal so ein paar Strikes hintereinander zu ballern und so. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht dann, aber es war eher mehr Glück als Verstand. Nicht schlecht. Und das hat beim zweiten Mal auch nicht, nicht nochmal geklappt und dachte ich mir so: Fuck, Anfängerglück ist weg und jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
0: Das, das wäre jetzt ein gutes gag gewesen. Dann habe ich irgendwie ein paar Strikes hintereinander geworfen und dann habe ich die Wii ausgemacht.
1: <lacht> nee, nee.
0: Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Hm. Wir waren immer noch nie im Escape Room. Ich hätte mal richtig Bock, mit dir in den Escape Room zu gehen. Finde ich witzig.
1: Boah. Bestimmt, ich war noch nie in einem Escape Room und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, ich habe nie so cool. den Drang, das mal zu tun. Ich würde mal mitkommen irgendwie, mm. aber ich habe nie so Bock, so was zu organisieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich geil ist. Mm. Aber ich habe es ja halt noch nie gemacht. Vielleicht ja, das ist kann so ein auf jeden Fall cool ne? sein. Ja.
0: Und Es kommt immer voll viele ja. Leute drauf an. Aber ich glaube, dass es das witzig werden könnte mit uns beiden.
1: Ja, wir sind halt zwei krasse Genies und <lacht> super krass wie Sherlock Holmes. Und daher ist jeder Escape Room so und so anders begabt halt auch. Das ist auch das Gute. <lacht> ja, Kannst du kannst auf Bäume klettern. Ich äh, bewerte Menschen nach einem Lehrbuch im ersten Semester. Ja, Geht genau. es Ihnen gut oder eher so schlecht? Der Affe und der Erstsemester. Das ist der Spin-off-Podcast. Affe und der Erstsemester. Alter, das wäre mein Name für den Podcast. Der ja? Affe und der Erstsemester. Alter, geil. Es ah, ist die Werbung. Scheiß drauf, wir benennen es einfach um. Ja. <lacht> Ich würde gerne tatsächlich so eine Werbeagentur haben, einfach als, Neben als Nebenjob so. Ja, da kommt so ab gut. und zu mal so ein Auftrag. So pro rein, bono. Und denkst du so, ja, kein Bock auf euch, fickt euch einfach, geht weg. Ja, und dann sagen ja, komm bitte, können Sie das bitte für uns machen? Na gut. Und dann.
0: Ja, das wäre cool, so pro Bono zu arbeiten, weißt du, wie so Richter, äh, nee, wie so, wie so, nicht so Pro An Bono. Ja, doch. So, weißt du, so Leute, die gerade quasi mhm. anfangen, irgendwie was sich zu entwickeln und eine coole Idee haben quasi und auch schon so ein bisschen weiter sind, aber einfach kein Geld für Werbefinanzierung äh, haben. Und irgendwie sich da krasse Agenturen zu leisten. Aber wir sind ja so schnell da drin, es lohnt sich ja gar nicht, uns quasi zu bezahlen. Das wären ja Minutenpreise, die wir verlangen müssten, weil wir ja so schnell immer die Konzepte entwickeln für die. Ähm, mm. das, ist, das ist quasi, das brauchen wir, das ist ja eine Sache, fünf Minuten vor Podcast kurz die Idee durchquatschen und dann haben die ja ihr Konzept. Das heißt, wir könnten das gut pro bono machen und könnten quasi okay. jungen aufstrebenden Künstlern helfen.
1: Okay, dann lass mal so eine Seite bauen. So, was sagen, hier, wie, wie auch immer, callwilmer.today. Vielleicht so, vielleicht auch anders. Dann schreiben wir nur Scheiße rein und sagen: Hier, fickt euch einfach und ruft uns nicht an. Mhm. Und pro Bono machen wir halt so Minijobs, aber nur da, worauf wir Bock haben. Ja. Gucken, ob sich jemand meldet. Das ist dieses Exklusivitätsding, weißt du? Dann ist es
0: so, die von denen, die dann die dann so, weiß ich nicht, die es wert sind, von uns die mhm. Idee zu bekommen, weil unter denen spricht es ja rum. Und dann haben wir dieses Exklusivitätsding, sagt jemand: Oh, hast du auch hier von Wilma den, 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 den Slogan? Ja, ja, sieht man doch, weil, äh, weiß ich nicht, du siehst doch das Markenzeichen.
1: <lacht> Was Das ist so Markenzeichen ist. Haute Couture. Ja. Mm, oh ja. So Avantgarde. Wow, oh. <lacht> Alter. Okay. Ja. 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 Ich, wusste, ich wusste nie, was ich mit so einem Homepage-Baukasten eigentlich machen soll, den man so innerhalb von drei Minuten fertig hat. Aber jetzt weiß ich's. Wir ja. bauen einfach diese Website. Wir bauen eigentlich nur so eine Google-Zeile, wo man dann so, hier, pitche hier deine Idee
0: oder stell uns hier dein Konzept. Oder, nee, eigentlich einfach hochladen, so ein Hochlade-Button. Lade hier deine Datei hoch. Obwohl... Dann schreib
1: uns, was du brauchst. Hm. Maximal 180 Zeichen, wie bei Twitter.
0: Genau, wenn du 181 sind, wird die Anfrage gelöscht. Direkt.
1: Genau. Hm. Die ja. verstehen einfache Anweisungen nicht. Wir wollen nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Sorry. Ja. Das ist die Fehlermeldung dann. Finde ich gut. Ja, ich. Find ich genau. Oh ja, so automatische Fehlermeldung, so nach dem Motto, mm,
0: du hast irgendwie, keine Ahnung, kein Komma verwendet. Wird nicht genutzt. Oder du hast ein Komma verwendet. Wird auch nicht genutzt.
1: <lacht> du hast zu viel Zeit. Du verwendest Kommata. Bist du geisteskrank? Was stimmt nicht mit dir? <lacht> wenn, oh, okay, denn, ja ja. Witzig,
0: wenn man dann so, weißt du, so Falschrecke einbauen wird, dass die Leute immer so, wie wenn man so Passworts erstellt und dann so, ah, es fehlt ein Sonderzeichen. Ah, jetzt fehlt eine Zahl. Ah, jetzt hast du leider, weiß ich nicht, keinen griechisch-römischen Buchstaben verwendet. Ah, SZ geht leider nicht. Ähm, das
1: ist aber immer so nacheinander. Ja, ja, genau. So Enter, genau. Nee, wir nehmen den Text, nicht, da, ist, da ist ein Punkt drin. Was soll ja. der Quatsch? Ah, nee, das ist grammatikalisch viel zu richtig. Genau. Du hast die ja. wichtigen Wörter
0: nicht fett hervorgehoben. Du musst mindestens drei Wörter fett hervorheben.
1: <lacht> Und so, so richtig dumme Sachen. Sollen wir das komplett lesen? Kannst du aber bitte nur ne? ja. Oh, geil, Alter. Finde ich witzig so sein Das oder so eine das ist ist einfach nur beleidigt die ganze Zeit. Weißt du, du, du kannst dich so Alter. Ich habe das auf der Arbeit gepitcht. Ich dachte, Leute, wir machen jetzt ja. was Revolutionäres. Es gibt mit Sicherheit, das glaube ich, ganz fest dran, es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die einfach nur Bock haben, beleidigt zu werden. Die es, gibt es, gibt es, Reddit. es gibt eine Seite Roast Me. Da laden die Bilder
0: Alter. von sich hoch, wo ja. sie nicht so gut aussehen, und dann sagen die hier Roast Me. Und dann schreiben die Leute darunter ja. witzige Sachen, also witzige Beleidigungen, so hat dem Motto, keine Ahnung. Deine Augen sind so groß wie von hier wie heißt bei Star Wars der It's a trap Typ und solche Sachen, weißt du, dass man halt so kreativ witzige Beleidigungen in den darunter schreibt. Das könnten
1: wir sein. Ja, und ich sag's dir, ja, und in jetzt kommt jetzt next level Shit weitergedacht. AI natürlich ist inkludiert, mhm. ist immer dabei. Du hast eine App. Mhm. So. Die App hat die Aufgabe, dich halt immer wieder zu beleidigen, dann mhm. wenn du es halt brauchst. Mhm. Die App weiß das auch. Ja. Und dann gibt's so vom Kaffee zum im Beispiel. Grunde genommen, im Grunde genommen du kriegst eine Notification. Hey, klickst drauf öffnest die App und dann kommt erstmal du Frosten, was ist los mit dir? Was ist schon wieder kaputt? Warum hast du lange gepennt? Blablabla. Bla, bla. Das mhm. ist dein Guten-Morgen-Gruß. So. Mhm. Dann geht's weiter. Wie verdient man damit Geld? Jetzt haben wir das komplette Setup. ne Die App ist so klug, die weiß immer, zu welcher Tageszeit du welche Beleidigung brauchst ne? und mhm. ist komplett individualisiert, hat gelernt, wer du bist, blablabla. Bla, bla. Next Level Shit Pro Mode ist, du kannst so Aufzeichnungen von deiner von deinen Liebsten einfach da hochladen und dann kriegt die Stimme, die dich beleidigt, halt die Stimme deiner Mutter, mhm. deiner Schwiegermutter, Deines Stiefvaters, keine Ahnung, egal was du brauchst. Oder beleidigt die, die AI dich halt mit der Stimme der Person, die du kennst. Und dann ist es viel authentischer, mm. weil du kennst es zum Beispiel wie in der Kindheit früher. Wenn dein Großvater <lacht> dich wieder beleidigt, weil du ja. ein Idiot bist. Ja. So richtig, richtig geil. Ja. Promote, 9,99 Euro im Monat, ab die Post. Und dann auch so Connect mit anderen Devices, so nach dem Motto, dann weiß die,
0: weißt die, die die AI weiß quasi auch, wenn ich mit dir Zeit verbringe. So, ähm, wenn, wenn wir dann zum Beispiel nicht mehr mit, also wenn ich dann die Bahn steige und du stehst noch da, Denke jetzt über dich, was bist du für ein Weichei?
1: Oder so, weißt du, das sind also die Gedanken deiner Freunde dir quasi so schreibst, so richtig asige Sachen. Alter, richtig, richtig geil, wenn du Leute richtig abfucken willst. Das ist dann auch so, es gibt den Alexa-Mode, hallo, oder den, ne, also den Home-Assistant-Mode. Ja. Und der funktioniert wie folgt. Das Ding erkennt, mit wem du so im Raum sitzt, weil wenn es mehrere Personen sind und dann erkennt die, ah, hängst wieder mit Max ab, ja? Äh. Gut, dass er nicht weiß, das und das. Das heißt, die, ja, er hört dir zu und verrät dir dann so Dinge, die dir unangenehm sind, die du anderer Person nicht sagen willst, und so schon mal geleistert hast und sagt: ach, hast du mich letztens noch gesagt, dass Blablabla äh, in bla, bla, dem Kleid voll Fett aussieht? Oh, das ist aber irgendwie nicht so nett. Und dann sitzt du da und ich so, Halt's Maul, Ding, hör auf, mich in die Pfanne zu hauen. Also wie so eine unangenehme, oder unangenehme Freundin, die dich die ganze Zeit einfach in die Pfanne haut ja. und dann ab und zu beleidigt. Oh. Richtig geil.
0: Ja, das ist quasi, das ist wieder der Gegenentwurf unseres Schutzschilds vom Anfang. Am Anfang haben wir versucht, ein Schutzschild zu ent entwerfen für die, für die Menschen. Und das ist quasi die ultimative: Du fühlst dich zu sicher in deinem Leben, du,
1: dir geht's zu gut. Hier. Mhm. Bock mal wieder geerdet zu werden? Ja. Kein Ding. Was? Jetzt im App Store. <lacht> <lacht> Earth, Fire, Storm und irgendwas. Boom. Mhm. Die, die vier Jahres, die vier. Ach, du weißt schon. Ja. Die App heißt You're Trash. You are Trash. So, weißt du, You're Trash. Ja, gut. Und da, ja aber das ist zu viel. Wir, bra das, wir brauchen irgendwas, was so so wie Spotify oder sowas wie Tumblr oder sowas wie mm. Facebook. Das muss irgendwas so ein Wort oder mehrere Wörter aneinander geklappt, aber so weil man you are und ja, man, Leute ja nicht unterscheiden. Man könnte sie einfach ja. Bully
0: nennen. So dein persönlicher Mobber quasi Alter. in deiner Hosentasche. So, du Bulli. wolltest schon immer deinen persönlichen Bully haben. Die ging es zu gut in der Kindheit. Mhm. Hier, jetzt hast du ihn hier.
1: <lacht> Bully.so <lacht> Für Somalien oder wie das heißt. <lacht> Alter. Hm weißt du was wir machen so wir machen die Agentur verdienen damit Geld und finanzieren dann die App Entwicklung mhm. und dann wird die App ein integraler Bestandteil der Agentur weil <lacht> ja. genau müssen wir dann nicht mehr <lacht> müssen wir dann nicht so Logiken schreiben wie wenn der User dann ein Komma eingibt dann beleidigen ihn mhm. die Folgt sondern das ist dann der Showcase für die App. Und ja. die Agentur ist viel besser. Und er muss quasi erst eine Woche lang
0: die App runtergeladen haben, damit er sich würdig erweist, also muss er muss jetzt dem Stand gehalten haben, dem emotionalen Druck, damit er quasi
1: unser würdig ist, unserer Meinung. Ja. Und du, du, du lädst die App runter und dann fragt die App, darf ich auf deine Gesundheitsdaten zugreifen? <lacht> ja. Und erst, wenn du genug Spikes hast in deinem Herzschlag ja. dass du sagst, okay, wow, okay, du bist durch die Hölle gegangen, 180er Puls, drei Stunden lang <lacht> Dann kriegst du, dann kommt so eine Meldung. Oh, sie haben das nächste Level erreicht. Ich sehe das schon so. Darf ich auf ihre Grundgesetz zugreifen? Oh, du bist fett. Oh, oh nur 1,55 für Typen? Oh. Hier eine Empfehlung: Kauft ihr äh, Schuhe mit hohen Hacken. Amazon hm. Affiliate. Zack, neuer, neuer genau, Kanal. Empfehlungen Empfehlung basierend für auf deinen Schwächen.
0: Alter. Weißt so. <lacht> man will ja immer nur weak, das quasi. Weak, weak Du bist, ja. schwach. du bist schwach, das könnte dir helfen. Weiß ich nicht, Mützen, um die Glatze zu verbergen. Äh, so Augen, äh, so Haar, äh, ähm, so Fake-Bärte, weiß ich nicht, so Mucki-Implantate. Haartransplantation. Ah, genau, weak.com. Werde auch du nicht mehr weak, sodass deine Bully-App dich in Ruhe lässt. Ökosystem, merkst du was? So. Ja, 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 das ist sehr gut.
1: Es fühlt sich einfach an wie eine toxische Beziehung. Also quasi wie. Also Alter. Ey, wie viele Menschen verbleiben einfach in toxischen Beziehungen, weil sie irgendwie Gefallen dran finden, offensichtlich? Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich weiß, das wär, die Gefallen weißt dran du?
0: finden. Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt.
1: Ja, aber man kommt glaub, halt nicht mehr raus. Ja, so. Da bleibe ich, genau, das da bin ich mit bei dir. Ob das denen gefällt, weiß ich nicht, aber sie kommen nicht raus. Aber in unser Pitch-Deck schreiben wir rein, liebe Investoren, einmal Kunde, immer Kunde, Leben lang, du kommst da nicht raus. Das ist wie so ein Mix aus Stockholm-Syndrom und eine Ex-Freundin, die dich einfach nur abfuckt, aber wo du einfach nicht Schluss machen kannst, weil du die Frage stellst, ja, aber wenn das weg ist, dann fehlt mir ja auch was. Ja, ja. so ist die Buddy-App. Wenn sie weg ist, fehlt dir was. Ja. Also zahl dafür. Außerdem kennen sie alle
0: deine Geheimnisse. Und wenn du die App löscht, dann werden alle deine Geheimnisse veröffentlicht auf äh, bully.com slash expose.
1: Oh, das wollten sie nicht. Haben das, sie haben den Vertrag unterschrieben. Haben sie die AGBs leider nicht ist? gelesen? Mmh. Mmh. Oh,
0: das wäre wär auch voll gut. So eine, dass man direkt so einen Erpressungsmechanismus reinbaut. So nach dem Motto. Wenn man dann das raus will, da werden so alle Aufzeichnungen, alle Bilder, die gemacht wurden in der Zeit, wurden, äh, werden dann schön veröffentlicht. Könnte also auch nur krass. zu einer besseren Welt führen. Dass Leute sich einfach voll gut benehmen, weil sie nicht wollen, dass, also sie wollen einfach nicht, dass irgendwas Schlechtes ja. von sie, von ihnen irgendwie sittert, gerät.
1: Äh, das ist jetzt mal eine Verschwörungstheorie hören. <lacht> ja gerne. Und scheiße, ich hab mir vor Jahren die Frage gestellt, <lacht> wird irgendein Politiker jemals die Chance haben, gegen Google und sowas vorzugehen? Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, fuck man, Google kennt deinen kompletten Suchverlauf. Willst du wirklich gegen Google klagen? Mhm. Are you sure? Mhm. Hm. ähnliches Prinzip. Willst du wirklich, willst du wirklich das Abonnement kündigen? Ja. Willst du, dass dieses Video hochgeladen wird automatisch und hm. auf zwei Millionen Servern weltweit gestreut wird über ip restricted Dingsbums? Ah, na gut, willst so schlimm ist es
0: doch nicht. Ich kriege ja nächstes Jahr eine Gehaltserhöhung, dann kann ich mir es auch wieder leisten, beleidigt zu werden. Ich merke ja. doch noch in der App. ting
1: Ah, oh, das ist einfach gut. Und die Akquisitionskosten werden nahezu null sein, weil die Leute sagen: Hey, guck mal diese coole App, die ist ganz witzig. Hi -hi -hi. Und zack, bist du gefangen? Zack, du kommst du wieder raus.
0: Mhm. Ah, das würde auch das ganze ja. Tinder-Game verändern und alles. Alles. Mhm. Oh, gut. Meinst du, so hat das mit Facebook mhm. damals auch angefangen?
1: Bei Facebook, war das nicht am Anfang? War nicht Facebook am Anfang so eine Seite, wo du so hot or not, so Leute bewerten konntest, ja, so ob die so heißen Studenten, oder nicht?
0: So Studentending war es so ein bisschen, ja. So also ich glaube ja. ja so get in touch mit Studentenleuten. Ja.
1: Ich, so, so, ich finde, das sollte es wieder geben. Was meinst du genau? Wie so ein Hot or Not Ding. Also es ist ja wie Tinder dann, aber, aber ist es nicht Tinder? Ja, aber mit so einem Ranking Mechanismus, weißt du, dass du sagst hier, zeig mir die hottesten 200 Personen an aus meiner und Region oder so. Das gibt's ja bei Tinder nicht. Und dir selber wird auch immer gesagt, welche, welchen Rang du gerade hast. So wir haben eine der Nutzerinnen gefragt,
0: du bist für sie die Nummer eins. Obwohl die Nummer eins wird nie ja, vergeben, dass nie jemand glücklich ist, dass alle immer unglücklich sind, weißt du, dass man immer denkt, ich will die Eins werden, aber
1: du wirst immer die Zwei geben, sein, aber keiner weiß, dass die Eins einfach nicht vergeben wird. <lacht> Alter, was übrigens äh, tatsächlich angeblich so stimmt, äh, was Tinder wohl gemacht hat, dass du hast, je nachdem wie Leute sich, dich bewertet haben, haben sie eine Zeit lang, angeblich nur eine Zeit lang dann irgendwann nicht mehr, hm. so quasi dich in so eine Stufe gepackt, so ah, dein Hotness-Level. Dass du quasi dann auch mit Leuten überhaupt, also du kriegst andere mhm. Leute nur vorgeschlagen, die deinem Level entsprechen, mhm. dass du nicht halt die Situation hast, so, dass so ein Hottie wie ich plötzlich mit so mhm. einer nicht so hübschen Frau da überhaupt, überhaupt ne, mhm. einen potenziellen Match bekommt, sondern nur so. Weil es kann ja gar nichts geben, weil wenn das optisch so, ja schon
0: nicht passt, nicht eine Liga ist, dann können ja Beziehungen. Ja, und dafür beziehen. wurde
1: Tinder aber hart kritisiert, dass die einen so, <lacht> wo ich denke mir, ja, ach nee, Standard. Oh Gott, das fühlt sich so falsch an. <lacht> Aber so behindert sind wir Menschen nun mal, wir müssen es auch akzeptieren, so wie wir sind. Wir stehen auf Beleidigung und wir würden gerne kategorisiert werden in Hotness-Skalen.
0: Ist das nicht so? Ich weiß nicht, ob ich dazu stimmen kann. <lacht>
1: ja, jeder, der das hört, weiß natürlich, dass das scherzhaft gemeint ist. Man steht nur auf Beleidigung. Ich wollte gerade sagen, ich, ich will nur gerankt werden eigentlich. <lacht> Ja, ich meine, es gibt solche und solche, ne?
0: Ja, genau. Also jeder ist da individuell, jeder braucht das anders, aber eigentlich brauchen alle die Bully-App. Deswegen laden sie euch jetzt runter.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was das Feedback kommt. Vielleicht kommen wir tatsächlich dazu, eine Bully-App zu entwickeln, einfach als.
0: Das Problem ist, wir dürfen sie nicht so nennen, glaube ich, weil die Namensrechte, glaube ich, bei äh, möglicherweise bei Rockstar liegen.
1: Ja. Wobei, Namensrichte und so, die, du kategorisierst ja nur für bestimmte Produkte deinen Namen. Du ja, kannst ja nicht ein, alle Kategorien kaufen. Aber ich
0: weiß nicht, ob, also es gibt halt ein Computerspiel, das heißt Bully. Also ne von, mm. von weißt du, so GTA-Leuten, die die GTA gemacht haben, die haben auch mal Bully gemacht. Da bist du einfach so ein Highschool-Bully, der andere Kinder mobbt, quasi. Und das ähm, ist schon ein bisschen älter. Fuck. Und es ist die Frage, okay. ob das nicht ähnliche Kategorie wie App
1: wäre. Ja, wahrscheinlich, das, wahrscheinlich. Aber wir brauchen doch einen anderen Namen. Mhm. Mhm. Aber uns fällt was ein. Wir sind ja die Creative Agency Number One. Absolut. Zehn Minuten später und wir haben den Namen. Ach, zehn Sekunden, ja. Pro Bono. Keine Ey, ich meine, wissen, Leute
0: müssen uns unseren, unseren Podcast-Namen angucken. Also wie kreativ ist das denn bitte?
1: Alter, <lacht> Ey, wir sollten echt mal die Markenrechte eintragen irgendwann, jetzt ja. wo das Ding so explodiert. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich habe ja, viel
0: Feedback zu unserer letzten Folge bekommen. Also es haben auf einmal echt? Leute mich angeschrieben, die sonst noch nie über Podcast. Hast du selber geredet? Oder ist das, warte mal, habe ich gerade die App offen? Ist das diese Beleidigung, die ich brauche? <lacht> ich wollte mal einen User-Test machen, ob wie du ja. darauf reagierst. Das war der Dings hier. Wie ist heißt der Test? Der Turing-Test. Habe ich erkannt, dass du ein Mensch bist oder habe ich erkannt, dass du die AI bist? <lacht> nee, aber tatsächlich, ich glaube. Ähm Dadurch, dass wir noch mal darauf hingewiesen haben bei Instagram so, dass die Folge sich wirklich lohnt, sich anzuhören und dass sie wirklich witzig ist, <lacht> ähm, haben, glaube ich, noch mal ein paar sich gedacht, ach komm, dann ist es ja vielleicht was Witziges. Aber ähm, ja, ein paar Leute haben gesagt, dass sie sehr viel Spaß hatten und dass sie vor Lachen nicht schlafen konnten und so. Das war sehr witzig. Ey,
1: ja, das wird hier bei der Folge ähnlich sein. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir bei einer Folge auf YouTube über 300 Klicks. waren. 330 wow. mittlerweile. Nicht schlecht. Wie vielleicht ja. die letzte Folge? 12 äh, 12 Hey,
0: ja. voll gut geraten.
1: Respekt. Ja, aber hey, es braucht auch ein äh, Joe Rogan, hat zehn Jahre gebraucht, bis er fame war. Ja. Von daher. Ey, und ich meine ich von, 12, von 12 Views auf 300, das ist eine
0: tausendprozentige Steigerung.
1: Nee, 300-prozentige Steigerung. Ich kann Mathematik. Ja, 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 ja. Ist das falsch? Keine Ahnung, Mann. Ich will jetzt nicht mitraten, weil dann wird es halt noch... noch <lacht> ja, stimmt. Es ist eigentlich
0: nur, ist es okay, wenn ich der Dumme bin von uns beiden. Du, bist, du weißt es natürlich. Du weißt es. Du weißt. Aber du äh, ja, klar, es
1: klar. Ja. Nee, nee. <lacht> ja, hey, das weiß. heißt, wir hatten eigentlich... Ey. Und außerdem so Zehn ja
0: Jahr eigentlich viel mehr die, die Spotify und äh, solche Klicks. Ja, hat, Millionen. ja, Millionen. Millionen. Ja. Wir müssen die Werbedeals ja auch immer ablehnen, weil wir sagen, wir würden es besser machen als ihr.
1: Eben, Ja. Sagen nee, damit sind wir nicht einverstanden. Das Skript ist viel zu plump. Genau, wir kriegen immer so Angebote mit, hier, wir haben ein Produkt
0: und ähm, könnt ihr euch bitte ausdenken, wie ihr das bewerben könnt, weil wir haben keine Idee. Ähm, aber bitte bewerbt das, wir geben euch Geld dafür und das Produkt und ihr müsst einfach nur uns eine gute Werbeidee schreiben. Ähm, haben wir bis jetzt halt immer Tja. abgelehnt.
1: Das ist wie zwei in 1 Skateboard. <lacht> ja, genau. <lacht> In letzter Zeit, ich weiß nicht mehr, von wem das kam, in letzter Zeit war das so häufiger so, dass man irgendwie so, ein, so eine Alltagssituation hatte und dann hat irgendwie, ich weiß nicht, mehr, wer das gemacht hat, irgendwie immer ein, reingerufen, zwei Night Skateboard. Uh, uh, du, ja. Das war richtig. gut. Ja. Richtig gut. Ich habe mal geguckt, ob man es noch kaufen kann, aber ist nicht mehr. Nee, ne. Das kriegst du nicht mehr gekauft. Das ist leider
0: nicht mehr produziert. Es also, war auch so ein Plastikding, oder? War das cool? Mhm.
1: Ich glaube, es war so ein hey, das, war, das war wahrscheinlich nicht cool, ne? Es war so, hey, komm, wir machen es bunt und äh, mhm.
0: Kinder werden es lieben. Weil ja. an sich. Ist ja so, ja so ein bisschen wie dieser Roller mit diesem Knüppel oben drauf, ne? Der ist ja so ein bisschen so, nur dass du ihn halt nicht einklappen kannst, aber ja. an sich, so ein bisschen in diese Richtung, ging es ja an, dass man so wie ein Skateboard nur halt mit was zum Festhalten quasi hat.
1: Ich ja. bin immer noch übrigens traurig, dass es keine Boosted-Boards mehr gibt. Ich war immer, ich habe mir gedacht, vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, wo ich mir so ein Elektro-Skateboard kaufe. Ja. Aber hey, das Problem ist, wohl nicht die Zeit sein.
0: tickt, irgendwann wird es zu alt. Also irgendwo, nee, sind wir nicht, ne? Nee. Wir können immer noch mit kurzer Hose auf irgendwelchen Elektro-Longboards
1: irgendwann rumfahren. Easy peasy. Gut. Ja. Hoffe kein ich doch. Ding. ja. Okay. Oh.
0: Dann lass uns äh, jetzt mal diese Folge mit einem fruchtigen Abgang beenden. Ähm, von einem Südhang aus frisches, frischem Straßburg. Ähm, und lass uns eine Firma gründen, die sich nennt äh, Bully.com gesichert mit äh, weak. In your face Alter, und so weiter. Alter, Scheiß.
1: Wir kaufen einfach einfach gleich, machen Shopping-Tour, halt Kreditkarte <lacht> bereit, wir kaufen einfach Domains. <lacht> Weak.com. Weak.strong. Oh, Weak.strong. Hm. Ja. Schauen wir mal, weak .you. was noch so gibt. <lacht> Alter. Oh. Ach, das ist einfach schön. Das ist ein schöner Wochenstart Aber ich finde, ich finde Weak und schwach finde ich gut für einen Firmennamen. So. Finde ich auch. Ich wirklich schwach. Weak, weak GmbH. Mhm. Oder Losers.com. Loser GmbH. Mhm. Mhm.
0: Wir, wir sind da einer heißen Sache auf der Spur. Ihr merkt das. Auf jeden Fall. Wenn ja. ihr Teil davon wir sein, sollten sein, wollt, bewerbt zu reden. jetzt bei äh,
1: ja, Die Seite gibt es nicht, also schreibt uns einfach bei Instagram. Max wird es lesen. <lacht> nicht. <lacht> Alright. Rudi, wird Zeit, wird Zeit, wird Zeit. Muss gleich noch arbeiten. Oh ja. Nicht. Gute Nacht. Alright. Gute Nacht. Schaff gut. <lacht>